0: krieg krieg bleibt immer gleich seit anbeginn der menschheit als unsere vorfahren erstmals die mörderische kraft von stein und knochen entdeckten wird blut vergossen im namen gottes der gerechtigkeit oder einfach aus tobendem wahnsinn In 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzte in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg? Krieg bleibt immer gleich.
1: Mit diesen Worten beginnt der dritte Teil einer der wohl bekanntesten Zukunftsdystopien in der Videospielgeschichte. Vor 22 Jahren, am 30. September 1997, kam der erste Teil der Fallout-Serie auf den Markt. Was damals noch niemand wusste, das Spiel sollte einen langen Siegeszug antreten, der bis heute anhält. Nur ein Jahr nach dem ersten Teil erschien schon der zweite. Dann kam der erste Ableger Fallout Tactics, gefolgt von Fallout 3, New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76. Anfangs noch unter der Leitung von Interplay gingen 2004 die Rechte an Bethesda und die Videospielreihe schlug einen komplett neuen Weg ein. Heute nehmen wir uns mal die Zeit ausführlich über die Serie zu sprechen. Viel Spaß bei unserer kleinen Reise durch das Fallout-Universum. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom level meister podcast und mit mir ist in der Leitung der Robin. Hi Robin! Hallo Chris! Ja, heute haben wir eine Themensendung am Start und zwar wollen wir beide heute mal über Fallout sprechen und äh, für mich wird es heute ganz interessant, weil ich ja quasi wie so ein Gast heute bin. Ähm... Das Ruder übernimmt gleich ein bisschen der Robin, weil der kennt sich nämlich sehr, sehr gut mit äh, der ganzen Fallout-Reihe aus. Und ich habe Fallout bisher noch so ein bisschen angespielt und werde heute ganz viel Neues und Interessantes aus diesem Universum kennenlernen. Richtig, Robin? Äh, richtig, das hoffe ich zumindest. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie du mich jetzt an die Hand nimmst und ob ich dann morgen schon das nächste Fallout spielen werde. <lacht> <lacht>
2: Das wäre natürlich richtig schön. Ja, ich äh, denke mal, ich fange auch direkt an. Ähm, und zwar, Fallout hat ja einen ganz prägnanten Satz. Jedes Fallout fängt mit diesem Satz an. Und ähm, dieser Satz ist Krieg. Krieg ist immer gleich. Und ähm, das ist so ein bisschen immer so eine atmosphärische Einleitung, weil bei Fallout geht es ja um ähm, ein postapokalyptisches Szenario von einer sehr fiktiven Welt. Ähm, ja, wie, wie beschreibt man das? Wo die Technologien sich auch anders weiterentwickelt haben. Also sowas wie ähm, Autos, die mit ähm, kleinen Atomreaktoren betrieben werden, ist da völlig normal. Und so gefühlt ist es so ein bisschen in den... Ja, 60er, 70er Jahren, glaube ich, ähm, stecken geblieben vom, vom Kulturellen her, dass man halt auch viele Parallelen zu ähm, der damaligen Zeit sieht und doch irgendwie diese ganzen befremdlichen Techniken ähm, hat, die man als meistens als Überreste in dieser postapokalyptischen Welt wiederfindet. Jetzt würde mich aber auch interessieren, ähm, bevor ich mal sage, was für mich so für Fallout steht, was so typische Sachen sind, die ich damit verbinde. Ähm, Chris, du hast ja auch den ein oder anderen Berührungspunkt, aber jetzt noch nicht so intensiv. Was ist für dich denn Fallout? Wenn jetzt irgendwo eine Spielepackung äh, steht, da steht Fallout drauf, was muss da für dich drin sein?
1: Ähm, ja, ich habe, ich hole jetzt mal eben kurz ein bisschen aus, was ich denn überhaupt angespielt habe. Also Fallout kenne ich natürlich schon seit langer Zeit, also der erste ist ja 1997 erschienen und irgendwie hat man es auch immer so auf dem Radar gehabt, aber so der erste richtige... Punkt war eigentlich Fallout 3, irgendwie habe hab ich das mal im Sale günstig bekommen und habe natürlich dann zugeschlagen, weil Fallout muss man natürlich auf der Festplatte haben und habe aber ehrlich gesagt gar keine Zeit gehabt, da großartig mich reinzuarbeiten, ähm, man startet ja aber Fallout 3 in so einem Vault dann auch und ich habe quasi die erste Sequenz gespielt, bis es aus dem Vault rausgeht, also ich weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, und ähm, dann habe ich ähm, Fallout New Vegas ähm, mal kurz angespielt. Äh, das war irgendwie bei meiner Playstation 3 dabei, die ich mit ein paar Spielen so gebraucht erworben habe. Und ähm, habe das dann auch installiert, habe die Charaktererstellung gemacht und bin irgendwie aus diesem Starthaus ausgelaufen äh, und habe es dann auch erstmal an die Seite gelegt. Und ähm, Fallout bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das habe ich zwar auf der Festplatte aber noch gar nicht angespielt. Und äh, Fallout Shelter habe ich eine ganze Zeit lang auf dem Handy gespielt. Und man kommt ja bei Fallout auch, wenn man es gar nicht spielt, gar nicht um diese Lore und diese ganze Geschichte drumherum. Also irgendwie kriegt man es immer mit. Und wie du schon sagtest, diese ähm, postapokalyptische dystopische Zukunftsvision, ähm, die erwartet man natürlich, wenn man so ein Fallout dann irgendwie bekommt. Also wenn es dann rauskommt. Ne? Und äh, ja, also für mich war im Endeffekt nur ein Punkt so faszinierend, weil ich jetzt bis dato noch nicht so tief in dieser ganzen Welt drin steckte. Wie du schon sagtest, irgendwo ist die Welt mal so äh, gesellschaftlich stehen geblieben. Also 50er, 60er Jahre irgendwie, na, diese ganzen Elemente tauchen ja auch so auf. Und mir war dann mhm. auch nicht klar, äh, weil die Spiele dann auf einmal ein paar hundert Jahre auch in der Zukunft spielen, warum, wo, wo, wo ist da irgendwie der Zusammenhang? Na? Und äh, ich denke mal, da kommen wir ja gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ich glaube, das macht es so aus, also dieses ähm, doch irgendwie ein bisschen altertümliche, diese dystopische Zukunftsvision, die auch irgendwie ja, so ein bisschen reelle Einflüsse hat. Das ist ein Punkt, wovon man einfach Schiss hat. Na, sowas will man nicht. Ähm, und ja, da können wir gleich mal drüber diskutieren, äh, weil Fallout ja nun mal so, ein, so ein, ja, eine Entwicklung mitgemacht hat von einem isometrischen Rollenspiel hin zu einem actionlastigen 3D-Shooter. Ja, kann man es ja nicht nennen, also Rollenspiel. Um, und ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Ansätze, was man verlangt, wenn man Fallout bekommt, ne? Der eine will dann vielleicht eher das Ältere, der andere will vielleicht eher das Neuere.
2: Das stimmt, und ähm, da triffst du auch einen ganz guten Punkt eigentlich, und zwar diese, diesen Cut, den es irgendwann mal gab, zwischen dem ähm, Top-Down-Rollenspiel zu dem, ähm, eher actionreicheren reicheren Rollenspielen. Ähm, da hat ja auch der Entwickler gewechselt. Und zwar waren das früher die Black Isle, Isle ähm, Studios. Das heißt, das waren auch die, die ähm, unter anderem bei so Sachen wie Baldur's Gate oder so mitgewirkt äh, haben. Und heutzutage wird das Ganze von Bethesda, also die Leute, die für äh, Oblivion oder Skyrim ähm, zuständig sind, gemacht, und diese Parallelen merkt man dann, also auch zwischen den neueren Fallouts und ähm, den Elder Scrolls-Spielen, den neueren. Das ist schon ähm, nicht von der Hand zu weisen, dass das aus dem gleichen Hause kommt. So von dieser postapokalyptischen Welt weg gibt es auch noch so ein paar Sachen, die ich zumindest, ähm, der eigentlich jedes fallout zumindest angespielt hat und manche dann auch länger oder durchgespielt hat. Ähm, dazu gehören und zwar sowas wie der schwarze Humor. Der ist in den Spielen ganz äh, absurd hoch vertreten. Und ähm, was da immer mit eingeht, bei den Fallout-Spielen zumindest, ist so ein bisschen, so nach dem Motto, Sex, Drugs und Verstümmelung. <lacht> <lacht> Weil der Gewaltsgrad ist immer extrem hoch. Und selbst in den alten Spielen, die so 1997, 1998 rauskamen, gab es so absurde Sachen. Man konnte sich in ein Mafiosi verwandeln quasi, also so Spielen wie ein Mafiosi, äh, Drogenmissbrauch ist in den Spielen immer präsent und auch, ähm, was ganz witzig ist und auch so eine Anekdote, die man zu dem zweiten Fallout, wo wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, oft zitiert wird, du konntest das Spiel am Ende als ähm, berühmter Pornostar beenden. <lacht> <lacht>
1: Ja, also äh, zu dem Thema fällt mir, äh, so ein, wo ich jetzt die Lore so ein bisschen durchgegangen bin, ähm, gab es dann auch so eine Anekdote, dass Fallout 1 und 2 äh, auch an den deutschen Markt angepasst werden mussten, also da musste zensiert werden. Mhm. Ähm, da war aber primär so der Grund, äh, wenn man so durch das Ödland gestreift ist, ist man auch auf Kinder gestoßen, die man auch umbringen konnte. Und das war dann so ein Grund äh, für die ähm, deutsche Anstalt <lacht> zu sagen, so, nee, ähm, das können wir so nicht durchgehen lassen. Dann wurden die ganzen Spielelemente in der deutschen Version wohl auch entfernt.
2: Das äh, stimmt, das führt auch teilweise heute noch zu technischen Problemen. Ähm, ich habe zum Beispiel die Fallout 2-Version von Steam geholt damals und das war die deutsche Version. Und ganz am Anfang, wirklich so nach, weiß ich nicht, drei Stunden oder so, wenn man noch ähm, in dem ersten Anfangsgebiet ist, gibt es eine Quest, ähm, wo man in einen bestimmten Kartenabschnitt muss. Und wenn man dahin reisen möchte, also es war noch so, dass du quasi feste Karten hattest und dann zwischen den Karten immer ein Ladescreen ähm, da ist das Spiel abgestürzt, weil da eine Sequenz automatisch geskriptet war, sobald du in das neue Gebiet kommst, die in der deutschen Version zensiert ist. Und das ist ein Bug, der das Spiel an dieser Stelle unspielbar macht. Und das wirklich in den ersten Stunden schon.
1: Das ist übel. Und
2: das macht es halt auch wirklich, wer... Ähm ich glaube, den hat man bis heute in der deutschen Version zumindest nicht so richtig behoben bekommen. Ich habe mich dann immer mal so hier und da durch Foren gelesen und habe dann aber am Ende ähm, bei Good Old Games zu der Version gegriffen. Und wenn man die in Englisch installiert, dann funktioniert das plötzlich. Weil dann ähm, das die ungeschnittene Fassung quasi ist. Ähm, ganz bizarres Beispiel irgendwie von so einer ähm, ja von so einer Zensurmaßnahme und ähm, was halt auch dazugehört ist diese völlige Freiheit zumindest bei den älteren Spielen bei den neueren wurde es immer mehr eingeschränkt aber fordert war immer so eine, eine bunte Spielwiese das heißt, ähm, wie du eben schon gesagt hast, wenn du Kinder getroffen hast, du konntest sie ausrauben, du konntest mit ihnen sprechen, du konntest normal mit ihnen interagieren, du konntest sie aber auch einfach angreifen oder umbringen. Und das hattest du fast bei jedem NPC, dass du quasi wie bei den alten Point-and-Click-Adventures, wo du ähm, ja auch unten immer die Anzeigen hattest mit Öffnen, Ziehen, Drücken, Sprechen, was weiß ich alles, konntest du auch da jegliche Rollenspielaktionen bei den NPCs immer durchführen. Du konntest auch, zumindest bei den ganz alten Spielen, mit jedem handeln, ähm, der dann quasi das, was er gerade noch in der Hosentasche hatte, mit dir da tauschen konnte. Ähm, und das ist für mich zumindest auch was, was ansatzweise da sein sollte bei so einem Fallout, dass du nicht diese ganz ähm, strikte... Einschränkung hast du, du bist jetzt dieser Mensch und dieser Mensch kann nur so agieren und er ist immer der Gute, sondern bei Fallout konntest du immer ja so, so Grauzonen austarieren, sag ich mal. Bist du jetzt ähm, für die verstrahlten Mutanten und hilfst denen? Bist du für die radikalen ähm, äh, Plünderer? Hilfst du der Stadt? Zerstörst du die Stadt? Ähm, man konnte immer recht frei mit der Spielwelt interagieren und hat aber auch dementsprechend mit den Konsequenzen ähm, rechnen müssen. Das heißt, so eine, so eine Narrenfreiheit ist auch etwas, was nicht nur für die Fallout-Reihe steht, aber, finde ich, schon ein äh, elementarer Bestandteil der Reihe ist.
1: Wir können ja mal ganz kurz Fallout so ein bisschen, also zumindest die Anfänge so ein mhm. bisschen zeitlich einordnen. Also wir reden ja jetzt gerade bei Fallout 1 und 2 über den Zeitraum 1997, 98 mhm. ähm, Die beiden Teile sind eben halt in so einer isometrischen Top-Down-Ansicht, äh, die gespielt wird. Und das ist so der Zeitraum, wo auch so berühmte Spiele wie äh, Half-Life und so erschienen sind. Also wo quasi der Zug schon Richtung 3D-Ego-Shooter äh, kräftig ähm, Fahrt aufgenommen hat. Und äh, ich weiß jetzt nicht, jetzt, da können wir mal eben kurz drüber reden, wie ähm, das bei den äh, taktischen äh, Spielen, wie jetzt hier Command and Conquer, da könnte ich eigentlich auch mal eben kurz gucken, weil die Daten habe ich nicht im Kopf. Aber ich glaube, das war auch so der, äh, der Zeitraum, wo es noch, ich sag mal, attraktiv war. Ne? Und ist die genau. Frage, ob äh, ähm, Fallout eigentlich genau richtig zu dem Zeitpunkt erschienen ist oder ob es eigentlich schon anachronistisch war von seiner Spielweise her zu dem Zeitpunkt.
2: Ich glaube, die ersten zwei Spiele waren gerade noch so an der Grenze, wo sie zum richtigen Zeitpunkt rauskamen. Und ähm, der Nachfolger, äh, beziehungsweise es war so ein, so ein Spin-Off-Teil, 2001 kam der raus, äh, Fallout Tactics, was auch noch mit dieser äl älteren Technik ähm, funktionierte und da hat man schon gemerkt, Sanna, hm, langsam wird es schwer. Ähm, ich glaube auch oder so war es zumindest für mich damals, ähm, wo ich das wahrgenommen habe und auch wo ich dann im Nachgang immer mal so recherchiert hatte zu den ersten zwei Teilen, die waren Grafisch nie eine Höchstleistung. Ähm, und das gilt auch für die neueren Teile von Bethesda. Also ähm, irgendwie ein, ein Crisis-ähnliches Grafikbrett war Fallout noch nie. Was ich ganz interessant fand, ähm, was auch wirklich ähm, sehr lange gedauert hat, bis ich es mal rausgefunden hatte, ähm, bei den ersten zwei Fallout-Teilen, obwohl die Grafik halt damals schon nicht ganz auf der Höhe waren, steckte da der Teufel im Detail. Also du hattest für die Gegner mehrere verschiedene Sterbesequenzen, ähm, die sowohl animiert, aber auch andere Sounds hatten. Und je nach Waffe, Situation, ähm, Würfelergebnis konnten da komplett andere Animationen, abgespielt werden, sodass so, eine, so ein Standardgegner, den man eigentlich äh, so in den ersten Minuten trifft, so ein kleine Ratten, ähm, alleine die hatten, glaube ich, fünf, sechs verschiedene ähm, Sterbeanimationen, obwohl man dann auf dem Bildschirm selber gar nicht so viel erkannt hat, weil die halt zu so klein waren. Aber die haben halt je nachdem anders reagiert, ob du sie jetzt ähm, mit den Fäusten getötet hast, ob du auf sie geschossen hast, ähm, ob du bestimmte Bereiche anvisiert hast, weil das ist auch so eine Besonderheit bei den Fallout-Spielen, ist ja dieses Wettsystem, ähm, wo du quasi in den alten Spielen einfach gezielt Körperteile anvisieren konntest, also du kannst auch sogar so detailliert sagen, ich möchte ihm ins linke Auge schießen oder ich möchte ihm ins rechte Auge schießen, auf den Arm schießen, das hat auch unterschiedliche Auswirkungen und bei den neueren Bethesda-Teilen ist es so, dass man die Zeit quasi kurz einfrieren kann und dann die groben Körperareale, also sprich äh, linker rechter Arm, linkes rechtes Bein, Körper oder Kopf anvisieren konnte. Ähm, das hat bei den alten Spielen eine sehr taktische Komponente mit reingebracht, weil es eher rundenbasierte Kämpfe waren. Bei den neuen Teilen war es so ein bisschen ähm, ich sag mal den Trick, den Bethesda da angewandt hat, damit sie keinen Shooter, also keinen kein Shooter-Gameplay mit reinbringen mussten. Ähm, weil wenn man so bei Fallout 3 oder auch bei New Vegas ohne dieses Wettsystem ähm, schießt, das fühlt sich nicht gut an. Also die Waffen fühlen sich in der Regel nicht gut an. Das, das Feedback ist nicht gut. Ähm, das heißt, als Shooter wären die mit äh, fünf sitzen geblieben in der Klasse aber durch dieses Wettsystem konnten sie es im Prinzip wieder rausreißen. Mhm.
1: Erklär mir doch mal eben kurz, also bei, bei den ersten beiden Teilen, hast du dich aber in Echtzeit durch die Welt bewegt. No? Mhm, Und genau. in dem Moment, wenn der Kampf dann stattgefunden hat, dann hast du kein Echtzeit mehr gehabt, sondern rundenbasiert?
2: Genau, dann ist, ähm, das war auch eine nette Animation, man hatte, ich glaube unten rechts war der Button immer, ähm, gab es so zwei band Bandbutton, Kampf und ich glaube Pause oder Skip oder so, ich weiß es jetzt tatsächlich gerade nicht auf Anhieb. Auf jeden Fall ähm, waren die verschlossen wie hinter so einer Tür und sobald das Ka der Kampf gestartet hatte, sind die in der Animation aufgegangen. Ähm, ab da war es dann rundenbasiert und du hattest Aktionspunkte und anhand dieser Aktionspunkte konntest du Sachen machen. Du konntest ins Inventar gehen, das hat Aktionspunkte gekostet, du konntest ähm, Schießen, das hat Aktionspunkte gekostet, schlagen. Also alles, was du quasi tust, kostet Aktionspunkte. Und wenn deine Aktionspunkte für die Runde vorbei sind, dann ist der Gegner am Zug.
1: Also quasi wie aus dem klassischen Pen and Paper-Rollenspielbereich.
2: Genau, ja. genau. Und da hattest du das dann halt ähm, jetzt so in Verbindung mit diesem Wettsystem. Du konntest normal auf den Gegner schießen oder du könntest halt das Wettsystem nutzen. Das hat ein bisschen mehr Aktionspunkte gekostet, aber dafür halt gezielter bestimmte Bereiche des Gegners anvisieren und somit aber auch Schwachstellen ausnutzen.
1: Ja, da, 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 das könntest du mir mal kurz erklären, weil ich das bis jetzt noch nicht so richtig verstanden habe, weil äh, ja, du, du drückst eine Taste oder so, dann geht dieser ich sag mal Gegner in Großformat auf, bei den älteren und auch bei den neueren Spielen mhm. und dann kannst du sagen, ich möchte auf den Kopf zielen Arm, Bein, Torso, wie auch immer ne? äh, jetzt würde ich als klassischer Ego-Shooter-Spieler natürlich sagen, ja, treff den Kopf ne? weil mhm. hast du die größte Chance den sofort zu erledigen wann visiere ich dann speziell jetzt zum Beispiel einen Arm oder so an? Wann, wann ist das irgendwie im Spiel geschehen, dass man merkt, okay, da hat er jetzt eine Waffe in der Hand, wenn ich jetzt auf den Arm schieße, dann kann er die Waffe nicht mehr benutzen oder er will jetzt gerade eine Aktion ausführen und ich hindere ihn da dran. Äh, hat man solche Einflüsse oder ist einfach nur freigegeben nach dem Motto, du kannst ihm hinschießen, wo du willst? Nee, das hat tatsächlich Einflüsse. Also was du
2: gesagt hast, ist schon ein guter Ansatzpunkt wenn du ein Fallout Gewehr genutzt hast oder der Gegner, dann brauchst du beide Arme. Sprich, wenn du es geschafft hast, den Arm zu verkrüppeln, also ihn zu verwunden, beziehungsweise besonders stark zu verwunden, dann kann er den Arm nicht mehr benutzen. Und wenn der Gegner dann nur ein Gewehr hat, dann kann er das Gewehr nicht mehr benutzen. Das heißt, ab da muss das Gewehr weglegen und auf dich zulaufen und mit seinem anderen Arm oder den Füßen kämpfen. Ähm, genauso kannst du auf die Beine schießen, dass er langsamer läuft. Ähm, der Kopf ist bei den meisten Gegnern natürlich die, die Schwachstelle, aber selbst da konntest du auswählen, Kopf oder Augen zum Beispiel. Bei den Augen sind dann die Treffsicherheit, wenn du sie triffst. Ähm, die sind aber auch dementsprechend schwerer zu treffen. Also das Einfachste, was du treffen konntest, war in der Regel der Torso. Und dann fing es halt an, okay, bei den Armen schon geringere Treffsicherheit, bei dem Auge ganz gering. Also du musst auch dementsprechend gut geskillt sein, um diese Areale überhaupt gezielt treffen zu können. Und es gibt auch Gegner, ähm, da ist der Kopf nicht immer die Schwachstelle gewesen. Zum Beispiel die Red Skorpione. Also sprich Skorpione, die durch die Strahlung zu Riesenskorpionen mutiert sind, die haben die Schwachstelle im Stachel gehabt. Und dann konntest du den Stachel explizit anvisieren und das hat dann mehr Schaden gemacht als äh, das kleine Gesicht, was halt unter dem Panzer steckte.
1: Hast du denn, also ich sag mal, die, die Fertigkeiten da drin bezogen, die sich jetzt nur auf den jeweiligen Charakter, also auf dem Motto Treffgenauigkeiten, gewissen Wert, oder haben auch die Waffen als solches Spezifikationen gehabt, die dann noch mal erlaubt haben, besser ein Auge zu treffen?
2: Das ähm, hat beides Auswirkungen gehabt. Also im ersten Schritt natürlich dein ähm, Skill-Level, da gab es auch verschiedene Aufteilungen, also das spielte einmal, dein, deine Attribute spielten mit rein, ähm, dann spielte deine Waffenfertigkeit mit rein, also sprich, wenn du ähm, kleinkalibrige Waffen benutzt, beziehungsweise die, ich sag mal, Standardschusswaffen. Ähm, die zählten dann unter die Fähigkeit kleine Waffen. Ähm, da musst du entsprechend hoch sein, wenn du dann Raketenwerfer oder sowas benutzt hast, dann brauchst du die großen Feuerwaffen oder die Energiewaffen. Das heißt, da hast du verschiedene Waffenklassen, die du skillen konntest. Je nachdem, äh, wie gut die geskillt waren, gab das auch nochmal Boni. Und Natürlich hat das Spiel auch berücksichtigt, dass sich zum Beispiel mit einem Scharfschützengewehr viel präziser schießen lässt als mit einer Schrotflinte oder mit einer Pistole. Also da gab es von den Waffen her auch schon ähm, Faktoren, die da mit reinspielten, Unter anderem aber auch so eine ähm, Reichweite zum Beispiel oder Streuung gingen da auch mit rein. Jetzt nicht so extrem wie das jetzt vielleicht bei ähm, heutzutage bei
1: Shootern drin ist, aber es wurde dennoch in irgendeiner Form berücksichtigt. Aber da merkt man schon, also die haben sich damals schon verdammt viel Gedanken darüber gemacht.
2: Ja, das ist äh, zumindest meine Vermutung, dass man früher sich halt mehr damit beschäftigen konnte, weil du dich nicht so viel mit den Grafiken beschäftigen musstest, wo heutzutage halt viel Budget reinfließt und viel Zeit mit den ganzen Animationen und äh, der allgemeinen Ästhetik des Spiels. Das war natürlich die Zeit, die konnte man dann damals ähm, darauf verwenden und damals waren die meisten Spiele zumindest, die so in diese Fallout- oder auch das Gate-Richtung gingen, ähm, stark an die ganzen Pen and Paper-Spiele oder ähm, Dungeons and Dragons und dergleichen, also diese klassischen Würfel- Brettspiele, ähm, angelehnt.
1: Mhm. Ja, es ist also schon echt faszinierend. Komm, gehen wir mal einen Schritt weiter, weil ich hatte dann gesehen, das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, nach Fallout 1 und 2 kam dann, äh, was du schon eben angesprochen hast, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, mhm. das erschien 2001 und äh, dann aber auch 2004 direkt Fallout, Brotherhood of Steel, also einfach nur dieses Tactics weggelassen, was auch ein komplett anderes Spiel ist. Mhm. Und ähm, das aber im Endeffekt als Ableger entstanden ist. Also nicht als Weiterführung des Fallout, und also des normalen äh, Universums, sondern äh, was im Endeffekt wo du in die Rolle von einem, ja, dieser Brotherhood of Steel Männer reingeschlüpft bist, so wie ich gelesen mhm. habe. Genau. Hast du das gespielt?
2: Ähm, den... Also das Fallout Tactics Brotherhood of Steel habe ich gespielt. Ähm, das Fallout Brotherhood of Steel nicht, weil das war ein Konsolenableger, ähm, der, ich sag mal, sehr untypisch war. Also das war mehr wie so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so ein Top-Down-Action-Shooter, in die Richtung ging das mehr. Hat also ziemlich viel von seinem ähm, Rollenspiel Mechaniken eingebüßt, um da ein bisschen actionreicher zu sein. Ähm, ich meine, sie hatten da auch, wenn ich mich da richtig erinnere, ähm, grafisch ein bisschen experimentiert, weil das auch so diese Umbruchphase war, ähm, wo sie auch an den nächsten Serienteil Fallout 3 gearbeitet hatten. Und der sollte zwar auch noch diese isometrische Ansicht haben, aber schon in 3D-Grafik dargestellt werden komplett. Ähm, was dann später Eingestellt wurde und ähm, wo Bethesda dann später die Marke bzw. Markenrechte erworben hat und dann ihr eigenes Fallout gemacht haben. Das heißt, so Fallout Tactics und dieser Konsolenableger waren die letzten ähm, Fallouts, die von Interplay ähm, von Black Isle Studios gemacht wurden.
1: Ja, das ist ein, ein ganz interessanter Punkt, also da habe ich jetzt äh, mehrere Stellen mal so zu so durchgelesen, was, was ist da so genau passiert und ähm, da war ja wirklich so, die haben an dem Fallout 3 gearbeitet, das hatte auch einen Projektnamen, war so gut wie fertig abgeschlossen, äh, war aber wohl vom, vom Erscheinungsbild eher so Richtung noch Fallout 1 und 2 und mhm. dann kam Bethesda um die Ecke und hat gesagt, komm, wir kaufen die Marke. Und äh, dann haben die danach dieses komplette Projekt eingestampft. Und ich glaube, das Studio, also Black-Eyes-Studio, wurde ja dann auch geschlossen. Mhm. Und äh, Bethesda hat das Ruder übernommen und quasi von Grund auf neu Fallout 3 entwickelt. Und dann ist mir aber ein interessanter Nebensatz aufgefallen. Die haben die Rechte von Fallout gekauft, aber einen gewissen Punkt nicht. Und zwar blieben die Rechte für ein Multiplayer-Spiel bei Interplay. Und dieser Fehler wurde erst vor gar nicht allzu langer Zeit, wohl vor ein paar Jahren oder so, quasi rückgängig gemacht, indem sie die Sachen auch noch gekauft haben. <lacht> Wo wir zum letzten Teil dann nachher mal kommen, weil das war die, die lizenzrechtliche Grundlage, um überhaupt sowas wie Fallout 76 machen zu können. Und äh, das liegt aber eben halt schon, keine Ahnung, gefühlt 15 Jahre zurück. Ne? Äh, also ganz interessant, wie da so Kleinigkeiten, ne, so firmenpolitisch dann Auswirkungen haben ähm, auf eine Zeit, die erst viel, viel später kommt.
2: Ja, das ist, ähm, finde ich allgemein immer sehr interessant, wenn bei so Spielereien Sachen im Hintergrund passieren, die man meist erst irgendwie im Nachgang und, wenn man sich dafür interessiert und dann recherchiert, rausfindet. Ähm, da ist Fallout, finde ich, auch immer eine ganz besonders interessante Reihe, weil da halt einmal komplett gewechselt wurde. Von einem einen Entwickler ähm, zum anderen mitsamt den Rechten. Und bis Hester da ja auch Fallout nochmal für sich eigentlich komplett neu interpretiert hat. Und das, soweit äh, es die Verkaufszahlen angeht, auch ähm, ziemlich erfolgreich. Sie haben ja wirtschaftlich gesehen zumindest sich den Schritt relativ einfach gemacht und haben gesagt, okay, wir haben jetzt sowas wie, wie ähm, Oblivion von der Art her ähm, oder auch bei, bei Morin, ja schon immer dieses First Person. Ähm, man sieht die Waffe leicht, dann sind da Rollenspiel- ähm, Algorithmen und Regeln hinter und das nehmen wir jetzt einfach dieses Grundkorsett und schnallen das Fallout um und konzentrieren uns dann mehr so auf das Atmosphärische, auf äh, diesen schwarzen Humor auch, auf Charaktere, die auch in den älteren Teilen auftauchten. Es nämlich auch ein, zwei äh, nette Easter Eggs, dass die dann in späteren Fallout-Teilen wieder auftauchen. Ähm, und bauen das Ganze um. Ähm, das wirkt dann damals, beziehungsweise es wirkt jetzt, wie ähm, so eine professionelle Skyrim-Mod, wie es auch gibt, wo dann quasi auf ein bestehendes ähm, Regel- und Grafikgerüst eine neue Story und ein, ein, eine neue Geschichte ähm, mit Welt und allem drum gebaut werden.
1: Mhm. Jetzt also in Bezug auf diesen, diese Umbruchsphase ist mir noch ein interessanter Aspekt so aufgefallen. Da habe ich aber nicht näher, also nicht viel Näheres äh, zu gefunden. Und zwar, äh, Bethesda hat ja das Ruder übernommen und dann 2008 Fallout 3 rausgebracht. Mhm. Und 2010 erschien dann auch noch Fallout New Vegas. So, jetzt war aber nicht Bethesda der Entwickler, sondern Obsidian Entertainment. Mhm. Und da war dieser interessante Hintergrundgeschichte dazu, dass dann mittlerweile bei Obsidian viele Entwickler saßen, die vorher bei Black-Eye Studios saßen und die mit an dem eigentlichen dritten Teil von Fallout gearbeitet hatten, was ja eingestampft wurde. Mhm. So, und dann haben die quasi ähm, dieses New Vegas geschaffen und da findest du dann wieder relativ viele Elemente, die eigentlich in dem ursprünglichen Fallout 3 geplant waren. Da haben die sich noch mal so ausgetobt. Und das fand ich so einen interessanten Aspekt, zu sagen: Okay, wir machen hier eine Zäsur. Wir gehen in, wir machen ein komplett neues Fallout 3. Und dann gehst du aber hin, und das muss ja im Endeffekt parallel quasi während der Entwicklung schon gelaufen sein, vom Zeitrahmen her, und sagst: Okay, pass mal auf, wir geben das noch ein zusätzliches Fallout bei einem anderen Entwickler in Auftrag, wo wiederum die alten Leute sitzen, die du ja quasi rausgeschmissen hast, die dir nochmal quasi so ein, so ein Fallout liefern, wie es hätte sein können. Na, da habe ich jetzt nicht mehr zu gefunden, warum die diesen strategischen Sprung gemacht haben. Also da muss ich ja einer Gedanken darüber gemacht haben. Ich denke mhm. mal, die wussten ja damals, wer dann da in den, im, äh, bei dem Entwickler arbeitet. Und äh, das hat mich doch echt so ein bisschen verwundert und neugierig gemacht. Aber leider mehr habe ich dazu nicht gefunden.
2: Also Details dazu, äh, da kann ich auch nur Vermutung anstellen. Ich glaube, dass das so die Zwischenzeit war, ähm, weil Bethesda sich dann wieder auf Elder Scrolls auf den nächsten Teil konzentriert hat in der Zwischenzeit ähm, und vielleicht Obsidian da mit einem Pitch oder äh, ähnliches an Bethesda herangetreten ist und gesagt hat, so, hey, wir würden gern, dürfen wir. Ähm und man merkt halt auch, dass die, die alten Leute da quasi bei Obsidian auch noch beschäftigt waren und auch Sachen von ihrer Version von Fallout 3 mit reingebracht haben, weil es heutz, ähm, heute noch als ähm, eines der besten Fallout-Spiele unter den Fans gilt, weil es noch mal was Entscheidungsfreiheit, ähm, was Einfluss auf die Welt und Konsequenzen nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Also Fallout 3 hatte das im Gegensatz zu den älteren Teilen etwas abgespeckt, wobei ich persönlich finde, dass nicht zu viel abgespeckt wurde. Also man konnte auch noch genug ähm, Blödsinn machen und mit der Welt interagieren. Aber ähm, bei New Vegas hat das Ganze noch mal ein anderes Level angenommen. Und sie haben auch bei New Vegas das erste Mal ähm, einen zusätzlichen ähm, Schwierigkeitsgrad mit reingebracht. So ein ähm, Hardcore-Modus quasi, in dem so Sachen wie Munition ähm, Gewicht hat plötzlich. Das war vorher immer ohne Gewicht im Inventar. Ähm, du musstest schlafen, essen und trinken, also auch da immer ein bisschen schauen, dass du genug Vorräte mit hast. Ähm, die Schnellreise war, meine ich, möglich, aber du hast halt in der Zeit dann ähm, Müdigkeit, Hunger und Durst mit beeinflusst. Also es war nicht so, wie es bei den meisten Spielen ist. Du reist dahin und es hat keine Konsequenzen, dass du jetzt einmal quer über die Karte geworbt wurdest, sondern da ist das dann quasi ähm, von den Werten her so berücksichtigt worden, als wenn du die Strecke wirklich gelaufen bist. Und dementsprechend konntest du ähm, auch, oder hat dein Charakter auch andere Werte und Verschlechterungen gehabt, wenn er hungrig war, wenn er müde war, ähm, ab einem bestimmten Durstlevel. Das hatte alles irgendwie Einflüsse nochmal, die auf ein sehr detaillierteres ähm, Grundregelwerk hinaus liefen, als es jetzt bei Fallout 3 und auch später bei Fallout 4
1: war. Ich würde mal ganz gerne deine Meinung wissen, wir haben jetzt genau den Zeitpunkt so diese Zäsur zwischen ja, äh, zweidimensional isometrisch zu 3D. Ähm, war das so wirklich die, 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 die logische Konsequenz? Musste Fallout ich sag mal, in diese Perspektive wechseln, um am Markt bestehen zu können? Oder jetzt noch eine andere Möglichkeit deiner Meinung nach gegeben? Boah, eine schwierige Frage. Ich glaube, zu dem damaligen
2: Zeitpunkt ähm, war es überlebenswichtig, dass sich was verändert, tatsächlich. Also mit nochmal isometrisch und auch wenn man dann eine 3D Engine benutzt, aber die Ansicht war in der Zeit halt nicht populär. Ähm, ich vermute, und das ist äh, hochspekulativ, aber wenn Fallout 3 so rausgekommen wäre mit der alten Technik, wäre es weniger erfolgreich gewesen ähm, zu dem Zeitpunkt und wäre wahrscheinlich dann jetzt ähm, in der Renaissance der der Oldschool-Rollenspiele, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, wo auch ähm, so Sachen wie Wasteland, ähm, Pillars of Eternity und so weiter ähm, diese Grafikstil und diese Perspektive wieder populärer gemacht haben, wieder salonfähig gemacht haben, wäre es bis dahin wahrscheinlich so ein bisschen versackt, sag ich mal. Also ich glaube, es hätte oder es hat einen, einen Wandel benötigt. Ob der von Bethesda jetzt der richtige war? Darüber kann man sich streiten, um ehrlich zu sein. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Es hätte aber auch bestimmt die eine oder andere ähm, Möglichkeit oder Idee gegeben, wie man das Ganze auch anders hätte regeln können, sodass man vom Regelwerk her sich eher an den ähm, Vorgängern orientieren konnte. Weil das ist halt das Problem, das hatte Morrowind damals auch schon und ähm, Fallout 3 dementsprechend auch und New Vegas auch. Wenn ich mit der Waffe auf den Gegner einschlage oder schieße bei Fallout halt ähm, und ich treffe nicht, weil der, Regel, der, der Wurf im Hintergrund fehlgeschlagen ist, dann ist das aus einer isometrischen Perspektive finde ich verständnisvoller, weil es eher so einem Brettspiel ähnelt als aus einer Ego-Perspektive, weil ich dann eher an einen Ego-Shooter denke. Mhm. Wenn ich bei einem Ego-Shooter einen Gegner anvisiere und ich drücke Schießen, erwarte ich, dass ich treffe. Und bei Fallout war es halt so, ja, du konntest auch nicht treffen. Und bei Fallout New Vegas war es dann doppelt so schlimm, weil der Zustand von deiner Waffe mehr mit reinspielte. Dann hatte das Ding plötzlich Ladehämmung. Du musst zwei-, dreimal nachladen, mhm. bevor du die nächste Kugel drin hattest. Und das, waren, das sind Sachen, die haben irgendwo funktioniert, aber im ersten Moment hatte man ein Störgefühl einfach,
1: weil die Perspektive nicht passte. Ja, aber also bei mir kam jetzt so eben die, die Frage deshalb auf, weil das ist ja auch so der Zeitraum ähm wo Diablo beispielsweise mit der gleichen Perspektive, ja, also isometrisch äh, mhm. von der Seite oben, ähm, ja immer noch aktuell war. Also da war Diablo 2, was 2000 rauskam, und 2012 kam Diablo 3 raus. So und da hat Blizzard immer halt entschieden, wir wir bleiben so und jetzt auch beim nächsten bleiben sie immer noch quasi ihrer Linie treu, auch wenn es quasi 3D ist und ne, alles, ich sag mal, hochauflösen und so weiter. Also du siehst, mhm. da sind ja Entwicklungsstufen möglich und man macht sich da eher Gedanken drüber, äh, wie kann sich denn so ein Inhalt weiterentwickeln. Aber so von der Ansicht lassen wir es. Ne? Deswegen, also es ist schon interessant, dass Sie gesagt haben, wir machen wirklich so einen Hardcut. Ne? Also mhm. wir brechen jetzt dieses Konzept auf und machen was völlig anderes, weil das hätte ja genauso gut der absolute Tod der Linie sein können.
2: Das stimmt, also sie sind da auf jeden Fall ähm, ein Risiko eingegangen, wobei ich glaube, dass sie mit dem Perspektivwechsel, ähm, wo ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass das bei Bethesda eher eine kaufmännische anstatt eine kreative Entscheidung war, ähm, dass sie die alten Fenster mit vor den Kopf stoßen, aber viele neue vielleicht gewinnen. Ähm, und zwar genau die, die dann auf die Packung sehen, sagen, oh, guck mal, sieht aus wie ein Shooter, bestimmt actionreich und alles und macht Spaß und dann hole ich mir das. Ähm, stell dann zwar beim Spielen fest, okay, so actionreich, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, ist es nicht, halt aufgrund dieses Regelwerks, was da im Hintergrund läuft, aber sie haben ja mit dem Wettsystem dann das Ganze so ein bisschen entschuldigen oder abschwächen können, dass man ähm, da dann auch wieder so Fallout-typisch die Gewalt so ein bisschen zelebriert, weil Fallout 3 kam ja auch hier in Deutschland geschnitten raus, weil der Gewaltgrad ähm, bei der internationalen Fassung ziemlich hoch ist. Also da sind regelmäßig Gliedmaßen und Köpfe explodiert und ähm, dann wirklich im, im Wettsystem, also in, diesem, in dieser taktischen Ansicht, ist dann äh, die Zeit eingefroren, du konntest genau auswählen, euch möchte mich jetzt den Kopf treffen. Bei Fallout 3 war es dann tatsächlich in... 95% der Fällen so, ach, ich nehme einfach den Kopf, weil das war das Effizienteste und Effektivste dabei. Und dann hat man Zeitlupenfahrten teilweise dabei gehabt, wo die Kugel verfolgt wurde, wie sie dann in den Schädel einschlägt und dann ist der Schädel noch explodiert. Also es wurde wirklich ähm, zelebriert. zelebriert. Ja, und, und, und das das, das habe ich auch erst Jahre später ähm, mal irgendwo gelesen, die haben dafür Inspiration beziehungsweise die Technik aus ähm, einem Rennspiel, und zwar aus ähm, Burnout genommen. Weil bei Burnout war es so, wenn du dann deinen Kontrahenten gerammt hast und der ist dann in die Leitplanke und hat sie überschlagen, das wurde auch immer in Zeitlupe angezeigt und nochmal auch zelebriert. Und das ist so diese Technik, die haben sie dann da benutzt, um, ähm, ich nenne es mal diese Glory-Kills zu gestalten. Und die waren dann natürlich ähm, damals auch ein gutes Verkaufsargument mit, ja, wir sind jetzt kein, kein reinrassiger Shooter, aber guck mal, wie geil das aussieht. Und ah, guck mal, kannst du richtig gezielt und äh, da brauchst du keine, keine großartigen Reflexe oder musst nicht super zielen können, weil das übernehmen wir für dich.
1: Ja, also wer sich das mal bildlich anschauen möchte, wir haben ein Video rausgesucht, wo mal auch die ganze Evolution dieser Fallout-Teile dargestellt wird und da sieht man genau diesen Punkt, den wir jetzt gerade angesprochen haben. Also man sieht wirklich, okay, man wählt ein Körperteil aus, die Kugel geht auf die Reise und was dann danach passiert. Das ist in dem Fall auch ungeschnitten, dann weiß man direkt, wie, wie, wie das denn so aufgebaut war. Ganz interessant. Also wer da Interesse daran hat, einfach mal in die Shownotes reingucken. <lacht> ja, also jetzt äh, sind wir ähm, bei der Zeit von, von Fallout 3. Was, was, was macht für dich Fallout 3 jetzt eigentlich genauso richtig aus? Bist du leidenschaftlicher Fallout 3 Spieler gewesen?
2: Damals ja. Ja. Ähm das war irgendwie die Faszination der Welt. Das hat so ein bisschen diesen äh, World of Warcraft-Effekt gehabt. So, ich kannte diese Welt schon von den Vorgängern ein bisschen. Und jetzt konnte ich da aber wirklich durchlaufen. Das Ganze mal nicht so von oben irgendwie dargestellt, sondern wirklich mit den eigenen Augen und die Größenverhältnisse sehen. Ähm, die Charaktere waren klasse. Und die, die Atmosphäre passte. Also man kann als Kritik anführen, dass die Open World damals, oder es war keine richtige Open World, wie man sie jetzt vielleicht heute vermuten würde, aber damals so ging es in die ersten ähm, Richtungen. Du kannst viel entdecken, viele Nebenquests. Äh, die Hauptstory wurde relativ belanglos ähm, im Laufe des Spiels, was leider bei den Bethesda-Rollenspielen ähm, in der Fallout-Serie meistens der Fall ist. Ähm, aber du hast halt viel zu entdecken und auch viele Details und ähm, ähm, recht am Anfang gibt es auch so mit der ersten Stadt, auf die man dann trifft, wenn man aus dem Vault rauskommt, gibt es am Ende von äh, der Questreihe dieser Stadt halt auch eine Entscheidungsmöglichkeit, womit du die ganze Umgebung beeinflusst und das ganze Spiel im Nachgang ähm, zu allem, was du da an diesem Ort erlebt hast. Und das hast du punktuell immer mal wieder. Was hat das Ganze so interessant gemacht und auch man hat sich wirklich wie wie ein Akteur in dieser Welt gefühlt, der auch darauf Einfluss nehmen kann. Und das zusätzlich mit dem mit dem Level-System hat schon so einen gewissen Suchtfaktor
1: gehabt. Ich kann ja mal eben kurz verraten, warum ich die Spiele nicht weitergespielt habe. Weil ich sagte ja gerade, hm. so Fallout 3 äh, kurz und New Vegas. und ähm, Ich habe einfach am Anfang gemerkt, dass ist natürlich ein Zeitkiller ist. Na? Also du kannst ja gleich mal verraten, wie viele Stunden du da reingesteckt hast, wenn du es noch weißt. Aber ähm, wie du schon sagst, äh, alles sehr detailliert, man muss sich da auch so alles ein bisschen erarbeiten und das war auch immer zu den Zeitpunkten, wo ich einfach keine Zeit hatte, mich intensiv dann mit einem Spiel zu befassen und dann habe ich gesagt, okay, dann lege ich es erstmal an die Seite, bis ich Zeit habe, mich dann auch richtig damit zu befassen, weil ich es auch ein bisschen wertschätzen wollte. Das Problem ist, dass es bis heute liegen im Leben ist. <lacht> Leider. Na, das, ist, das, das kann eben halt passieren. Na, das, das ist eben halt der Fehler. Aber ich werde es noch nachholen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> ähm, boah, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es waren bestimmt so
2: insgesamt. Ich habe das, also ich habe Fallout 3 einmal komplett durchgespielt und dann zwei, dreimal noch angefangen, aber dann nicht mehr ganz äh, zu Ende gespielt. Also so um die 100 Stunden wahrscheinlich sogar mehr. Boah, übel. Ähm, also das ist natürlich, in der Jugend hatte man ja weniger Ablenkung, <lacht> Nenne ich es mal. Ähm, deswegen, damals konnte man sich das auch leisten, da wirklich äh, Wochen, Monate in so einem Spiel zu versinken. Man hatte ja teilweise auch gar nicht mehr. Also relativ äh, moderat ausgebautes Internet, ähm, wenig Geld, um sich immer mal wieder Spiele zu holen und auch das Spieleangebot war ja bei weitem nicht so groß, wie es heutzutage ist. Ähm, deswegen, da konnte man schon richtig drin versinken und auch heute habe ich das hin und wieder so dieses ach ja, nochmal noch mal anwerfen, Charakter erstellen, so ein paar Stündchen und dann ist aber auch wieder gut, ähm, weil es tatsächlich relativ schlecht gealtert ist. Aber so immer mal wieder dieses, dieses Gefühl: so auch ich, ich würde jetzt gerne nochmal dieses Erlebnis haben und auch dieses, das hast du ja dann wahrscheinlich auch erlebt, wenn man aus dem Wald rauskommt, dass der Charakter erstmal so geblendet ist und dann langsam sich an das Tageslicht gewöhnt und man dann dieses, dieses Brachland vor sich sieht. Das sind halt auch so Momente, die sind da in
1: Erinnerung geblieben. Ja, das wird so zelebriert. Ne? Genau. Dass man von der einen Welt quasi in die andere dann so wechselt. Und auch
2: zusätzlich, das hat Fallout 3 auch besonders gut gemacht, ähm, diese, ich nenne es mal das ganze Tutorial-Level vorher im Vault, das ist eine super Idee gewesen. Ähm, man kriegt ja quasi seine eigene Geburt mit und durchläuft dann so die, wichtigsten Momente, Phasen seiner Kindheit, bis man halt ein äh, junger Erwachsener ist, der dann aus der Vault ähm, oder die Vault verlässt. Und so die Spielmechaniken und Systeme zu erklären, das war schon echt clever. Also da haben sie sich richtig Gedanken gemacht.
1: Ja, du kannst dich so ein bisschen immersiver da reinversetzen. Ne? Also dass, dass du vielleicht besser nachvollziehen kannst, wie wäre es denn in so einem Shelter aufzuwachsen und zu leben?
2: Ja und auch so die, ähm, die Grundmechaniken, die du später brauchst, wie welcher Gruppe schließe ich mich jetzt an, wem helfe ich, wie löse ich das äh, Problem mit Gewalt, mit Überzeugungskraft, mit, mit Hinterlist, das war da ja auch ähm, in ein, zwei Situationen dann so dargestellt, dass man gezeigt hat, so guck mal, das, so kannst du jetzt Sachen lösen, hier kannst du es gerade mal ausprobieren und draußen in der, in der richtigen Welt äh, geht es dann zur Sache, aber dass du schon prinzipiell weißt, okay, die Möglichkeiten hat man in der Regel oder so kann ich damit umgehen.
0: Mhm.
2: Weil das ist auch so eine Sache, die jetzt bei ähm, vor allem so Fallout 3, Fallout und Vegas auch noch ähm, aus den alten Teilen mit drin war, du konntest halt dein deine Spielweise sehr stark anpassen, je nachdem, wie du deinen Charakter geskillt hast. Und das ging noch nicht mal Also klar, es ging auch mit Spiele ich jetzt eher Nahkampfwaffen oder Fernkampfwaffen? Aber du konntest halt auch ähm, damals noch viel mit überzeugen. Sprich, ja, wenn du einen Charakter mit hohem Charisma und der gut Leute überzeugen kann, ähm, gespielt hast, dann konntest du auch die eine oder andere Situation ohne Kampf lösen oder halt auch, ähm, dass der Kampf für dich einfacher wird, weil du zum Beispiel mehr Verbündete dabei haben konntest. Ähm, und das ist eine Freiheit, die dann später mit Fallout 4 verloren gegangen ist, wo sich Bethesda dann entschieden hat, von dem Rollenspielartigen nochmal noch mal einen Schritt wegzumachen und mehr in Richtung Action Adventure Shooter
1: zu gehen. Mich würde nur mal eine Sache interessieren. Also wir hatten ja über die, die Entscheidungsfreiheit und so gesprochen. Und ich hatte auch gelesen, dass äh, ab, ab Fallout 3 ja, glaube ich, äh, es so war, dass, dass ähm, deine Handlungen auch auf sich unmittelbar auf das nicht nur auf den weiteren Verlauf, sondern auch auf das Ende des Spiels ausgewirkt haben. No? Mhm. Ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, ob, also wie das Spiel dir das auch vermittelt hat, also hat es dir an, an, an einer gewissen Stelle gesagt, hör mal, pass mal auf, du hast jetzt hier zwei oder drei Entscheidungswege und ähm, dass du absehen konntest, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt oder hat man quasi vor sich hingespielt irgendwelche Tätigkeiten genommen und erst hinterher so ge gemerkt, oh, da habe ich eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen. Also war es eher subtiler oder war es schon so eine direkte Ansprache, wenn du jetzt das machst, passiert das und das?
2: Es war mehr oder minder eine direkte Ansprache, also du bist immer klar vor einer Entscheidung gestellt worden, allerdings war die Konsequenz nicht immer hundertprozentig klar. Ähm das grundlegende Ende konnte man auch wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich es zuletzt durchgespielt hatte, ähm, konnte man weniger beeinflussen, sondern mehr, was ist mit der Welt danach geschehen. Also man hatte das so ein bisschen ähm, aufgeteilt, sage ich mal, in, das ist so das Hauptstory-Ende, wo du dann mehr im Verlauf der Hauptstory Einfluss drauf nehmen konntest, welches der drei, vier, fünf, sechs Enden äh, du sehen wirst. Und dann gab es so diesen Epilog, der nochmal gezeigt hat, okay, weil du das in der Spielwelt gemacht hast, passiert jetzt das. Und das. die sind an die Macht gekommen, weil du das getan hast. Und das waren so die ähm,
1: Sachen, wie man darauf Einfluss nehmen konnte. Also man hat wirklich so äh, quasi ein Fazit bekommen, so hast du gespielt und dadurch ist das so und so äh, dann gekommen.
2: Genau, und bei einigen Sachen hattest du den direkten Bezug und bei anderen nicht so direkt. Also dann hast du erzählt bekommen, so, so und so hat sich die Welt entwickelt und bei dem einen oder anderen wusstest du genau, okay, das ist passiert, weil ich das gemacht habe, das ist passiert, weil ich das gemacht habe. Und bei den anderen wusste man es nicht, sondern ähm, das hat man dann irgendwann nachgelesen, weil man dann im äh, Austausch mit anderen mitgekriegt hat, so okay, ähm, er hat ein ganz anderes Ende, wie kommt denn das? Und dann hat man so nach und nach die Mechanismen und die, die einen Knotenpunkte äh, herausgefunden.
1: Ja, auf jeden Fall ein interessantes Spielsystem, muss ich sagen. Also das ist ja doch, wenn man so will, ein bisschen wegweisend zu dem Zeitpunkt gewesen, oder? Also mir fällt jetzt gerade jetzt kein Titel ein, der jetzt so in die Richtung geht. Ich bin gerade am überlegen. Ich weiß, dass
2: das Dragon Age Origins das auch gemacht hat, da war es aber. Nee, da war es eigentlich sehr ähnlich. Das kam nur später raus, meine ich. Ich meine, Dragon Age Origins kam. Boah. Ja, ist ja immer die Sache Ende also der also nicht, nicht, dass man
1: das nur so als, als, als Feature oder so, als Kernelement einbaut, sondern wie es dann auch schlussendlich umgesetzt ist. Ja, also wenn man, wenn man hinterher merkt, so, hey, okay, ähm, das hat mich angesprochen, das hat äh, quasi dieses, diesen, diese ganze Spielzeit auch bereichert, ähm, dann ist es ja gut. Wenn, wenn man, wenn es einfach zu sehr, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, in die Fresse ist und man, man einfach merkt, so jetzt hier ist ein Entscheidungspunkt, da ist ein Entscheidungspunkt und irgendwie macht äh, ist es, ist es keinen Spaß. Ne? Gibt es ja auch so viele, mhm. viele, viele Spiele, wo du auf einmal merkst, ja, die Alternative ist sowas von dämlich. Um, weil man merkt, da ist einfach nicht mehr Zeit und, und äh, Planung und, und Storytelling reingeflossen. Ich
2: glaube, was so ein ganz gutes Beispiel ähm, für Fallout 3 ist, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, ähm, aber nur wirklich vom Anfang des Spiels, also von dieser ersten Stadt, weil das auch immer so als, ähm, ich sag mal, Leuchtfeuer von den Möglichkeiten der Entscheidungen von Fallout 3 steht, in diese, also diese Stadt ist quasi um eine nicht explodierte Atombombe ähm, gebaut worden und am Ende der Story-Reihe, äh, der, der Quest-Reihe dieser Stadt, kannst du halt ent dich entscheiden, entweder du entschärfst diese Atombombe und die Stadt ist sicher, oder du sprengst die Stadt, indem du die Atombombe aktivierst. Und ähm, wenn ich mich da richtig erinnere, musst du da aber drauf kommen. Also ich weiß noch genau, du lernst irgendwann ähm, den, den Menschen innerhalb einer Quest kennen, der dich dann auf seinen Turm irgendwann einlädt, wo du die Stadt sehen kannst und dann ähm, hast du quasi einen Kopf vor mit dem äh, Sprengknopf und kannst dich entscheiden, drücke ich den oder drücke ich den nicht, aber du kriegst nicht so ähm, eindeutig gesagt, dass du auch einfach dahin gehen kannst und die Atombombe quasi mit ihr von Anfang an, das kannst du auch sofort, wenn du in der Stadt bist, kannst du schon zu dieser Atombombe hin und mit ihr interagieren und sie dann einfach entschärfen kannst, wenn dein äh, Entschärfungsskill halt hoch genug ist. Hm. Und ähm, dadurch hast du diese Entscheidung halt gehabt und so von der Art her zieht sich das, das Spiel durch, dass du das immer mal wieder an Orten hast, ähm, wo dann solche Entscheidungen von der Art her getroffen werden. Also wo du eine Entscheidung immer vorgelegt kriegst, mindestens manchmal auch eine zweite oder dritte, aber halt auch durch selbst ähm, ausprobieren oder mal einfach neugierig sein, vielleicht sogar einen neuen Weg findest, wie du das lösen kannst.
1: Ja, schon krass. Sehr umfangreich. Ich, ich würde ähm, mal ganz gerne in eine Richtung nochmal so gehen. Wir sind ja jetzt quasi so zwischen 2008 und 2010 erst so mit der Diskussion. Hm. Und äh, da ist Fallout quasi 13 Jahre alt. Na, und bis dato ist ja schon eine riesige Lore entstanden. Äh, also ich, ich habe angefangen, mich da reinzulesen. Ich habe erstmal den über... Sichtsbericht äh, so geguckt, <lacht> war dann schon erschlagen, weil es dann zu jedem einzelnen Titel dann auch nochmal intensive Inhalte gibt. Ähm, äh, aber wie findest du, ist der, der Sprung dann von Fallout 2 zu 3 beziehungsweise von 3 zu 4 erfolgt ähm, in Bezug auf die Lore? Also ha hat quasi Bethesda ähm, äh, sich der alten Lore angenommen und die so ein bisschen behütet ähm, oder haben die alles irgendwie komplett neu gemacht? Kannst du da irgendwas zu sagen? Also sie haben es
2: soweit zumindest so in den Grundzügen ähm, beibehalten, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Du hast auch viele ähm, Fraktionen, die halt wieder auftauchen. So die Stellen an der Bruderschaft ist eigentlich in jedem Teil von Fallout vorhanden und sie wird auch in jedem Teil gleich von den Motivationen her dargestellt. Also das sind die, die die Technologie sammeln, ähm, um sie. Äh, oh, wie war das? Das sind ich irgendwie glaub, so alte Soldaten oder so, ne? Genau, das um, ist so eine so ein Militärforschungs- ähm, so eine Militärforschungsvereinigung im Prinzip, die sich zur Aufgabe macht, ähm, so die ganze Technologie für sich zu beschlagnahmen und aber auch ähm, zum Beispiel recht radikal gegen Mutanten kämpft. Ähm, da gab es auch unter anderem ähm, in Fallout 3 irgendwann eine Stelle, wo man sagen konnte, okay, ich helfe jetzt eher in Richtung der Stellenden Bruderschaft und bekämpfe diese Mutanten oder äh, ich helfe den Mutanten und bekämpfe eher diese Bruderschaft. Und da gibt es auch ein paar andere ähm, Fraktionen, die immer mal wieder auftauchen oder teilweise nur in bestimmten Teilen auftauchen. Und da haben sie eigentlich erst jetzt in Fallout 4 angefangen, sich noch mehr zu lösen und neue Fraktionen ähm, mit neuen Motivationen einzuführen, die es vorher gar nicht gab. Ähm, sie haben das Ganze immer mal so ein bisschen gelöst, dass sie den Standort in Amerika wechseln. Das heißt, das, was zum Beispiel an der äh, Westküste passiert ist, war so ein bisschen für sich geschlossen, was an der Ostküste passiert ist. Und ähm, das grobe story haben sie aber eigentlich immer beibehalten.
1: Wird denn so im Laufe des Spiels auch klar ähm, dass, sage ich jetzt mal, die Geografie äh, auch so wie eine natürliche Barriere bildet? Also nach dem Motto, dass die Westküste mit der Ostküste nicht viel zu tun hat? Oder taucht das eigentlich gar nicht auf, dass man so in seiner lokalen Blase eigentlich nur interagiert?
2: Man agiert eigentlich nur in dieser lokalen Blase. Zumindest habe ich es immer so wahrgenommen. Ich habe da seltenst mal irgendwie von anderen, weiteren Regionen was wahrgenommen oder dass man gesagt hat, oh, die Ereignisse da, äh, stellen wir jetzt hier in Frage oder das hat Auswirkungen auf uns. Es ist mir eigentlich nie in den Spielen großartig aufgefallen. Sondern das war mehr so, es, es war, um ehrlich zu sein, eigentlich mehr so austauschbar sogar. Also Klar, man hatte ähm, vor allem in New Vegas dann äh, das neue Vegas, was dargestellt war. Also es war mehr so, wir wechseln den Schauplatz, um ähm, das Gebiet zu haben und die Monumente und die Sehenswürdigkeiten, als ähm, wir wechseln jetzt den Schauplatz, um da story-technisch was anderes zu basteln. Mhm.
1: Ähm, wurde jetzt gerade gesagt, so Schauplätze. Ähm, wie sieht es denn überhaupt ab Fallout 3 mit DLCs aus? Ich glaube, da gab es ja einige schon, ne?
2: Ja, da gab es ein paar. Da muss ich gestehen, ähm, die sind alle an mir vorbeigegangen. Also ab Fallout 3 fing das ja mit, den, mit der DLC-Politik an, ähm, dass da DLCs gemacht wurden. Ich hatte auch hier und da mal, wo es aktuell war bei den Tests, ähm, die immer mal kurz verfolgt, kurz auf dem Schirm. Ich habe sie aber nie gespielt, weil es dann irgendwie, da hatte ich das Spiel schon durchgespielt. Das ist so dieses typische, okay, es kommt raus, ich hole es mir, ich spiele es und ein, zwei Jahre später kommt dann ein DLC, dann kommt da wieder ein Häppchen, dann kommt da ein Häppchen und dann hatte ich irgendwie nie die Motivation, dass nochmal ähm, dahingreifend zu, zu spielen. Weil es auch oft, zumindest bei Fallout 3 in New Vegas so war, dass ähm, ich es als Hardcopy hatte. Sprich, als das DLC rauskam, hatte ich es schon lange wieder deinstalliert und hat mein Safe-Game nicht mehr. Das heißt, ich hätte das ganze Spiel nochmal bis zu der Stelle spielen müssen. Und das war dann irgendwie doch zu viel. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade mal kurz äh, bei Steam reingeschaut. Also da ist ja schon einiges, was sich da angesammelt hat. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt auf den ersten Blick äh, sechs DLCs für Fallout 3 und für Fallout 4 gibt es, glaube ich, noch mal bedeutend mehr. Mhm. Sogar ein High-Resolution Reso Texture-Pack gibt es da irgendwie. Da <lacht> äh, so also einiges. Das ist ein bisschen vermischt gerade, aber ja, doch, man merkt also auf jeden Fall, dass die Politik, dass sich so ein bisschen verändert hat. Also das ist ja so, was ich auch passiv mitbekommen habe. Gerade mhm. bei Fallout 4, da kamen ja, glaube ich, sehr, sehr viele DLCs raus, auf wo du sagen konntest, du konntest bauen oder, oder ähm, Roboter konstruieren und also jeden, jede Menge Kram, wo ich mir so gedacht habe, okay, brauche ich das jetzt wirklich für, für dieses Spiel?
2: Genau, das hatte ich bei Fallout 4 nämlich auch mitbekommen. Du hattest so ein, zwei ähm, Story-DLCs und du hattest dann immer so, ich sag mal, Themenpäckchen als DLCs. Also mal was, äh, dass du mehr bauen konntest, mal ähm, diese, diese Roboter-Erweiterung, wo du dein, deinen eigenen Roboter hat, hattest, wo du auch wieder craften konntest. Ähm, da sind sie gefühlt in viele verschiedene Richtungen gegangen und wenn man dann überlegt, was quasi das nächste Fallout war, also das Fallout 76, wirkt es im Nachgang so, als hätten sie mit den DLCs mal ausgetestet, okay, diese Richtung, in diese Richtung könnten wir die Spielereihe jetzt entwickeln. Lass uns mal so ein Häppchen überall rausschmeißen, um zu gucken, was kommt denn auf dem Markt am besten an.
1: Ja, ja, ist, glaube ich sowieso immer äh, ein bisschen experimentieren bei Bethesda angesagt. Da ist noch ein, ein interessanter Punkt, den wir jetzt gerade nicht angesprochen haben, der zwischen drei und vier passiert ist. Und zwar ähm, Fallout 4 ist ja 2015 erschienen. Mhm. Und ähm, 2012 sollte eigentlich noch ein weiterer Fallout-Teil äh, das Licht der Welt erblicken, und zwar Fallout Online. Und da kam in dem Moment wohl diese Lizenzproblematik da auf, die ich eben angesprochen habe, also wo quasi die Multiplayer-Lizenzen von Interplay dann auch in Bethesda gegangen sind. Man hat sich wohl entschieden, dieses äh, Fallout Online nicht zu veröffentlichen. Es wurde dann eingestampft und quasi dann erst 2018 mit Fallout 76 dann realisiert. Ja? Und... Ähm, da finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, ähm, jetzt auch gerade in Bezug auf die Diskussion zu sagen, okay, die haben vielleicht erkannt, dass es noch nicht so weit ist. Oder was? wie würdest
2: du das sehen? Ich glaube, das war ein ganz, ganz starkes äh, Lizenzthema einfach. Bethesda hatte sich dann mit Fallout ähm, etabliert. Und jetzt wollten sie nicht, dass da... Quasi ähm, die Marke nochmal woanders hinwandert und ähm, haben dann einfach in Anführungszeichen einfach ähm, geklagt, bis sie damit durch sind, dass die Marke ihnen gehört und Ford Online halt nicht erscheinen darf, ähm, dass das Recht bei denen liegt. Und ähm, das ist ja auch so, wie ich das ähm, mitbekommen habe, am Ende so gelaufen, dass. Ähm, quasi Bethesda den Rechtsstreit gewonnen hat und dann die Rechte direkt verbunden damit abgekauft hat, ähm, damit sie jetzt halt auch online agieren dürfen. Ja, ich lese so,
1: 2 Millionen US-Dollar ähm, hat die Lizenz gekostet.
2: Weil ähm, so von den Bildern, die man zu Fallout Online mal gesehen hat, ähm, das war ja auch noch die die alte Engine, also wieder ähm, isometrische Ansicht. Sogar die Grafik-Sets waren noch ähm, eher von den alten Teilen. Ähm, ist halt die Frage, wie sich das dann auf dem Markt äh, durchgesetzt hätte oder wie es halt auch angekommen wäre, wenn jetzt neben den 3D-First-Person-Fallouts äh, plötzlich so ein Spiel noch mal rauskommt. Und vielleicht hatte da Bethesda einfach auch Angst, dass dadurch ähm, der Ruf geschädigt werden könnte. Dass wenn Fallout Online vielleicht auch kein Erfolg ist und äh, die Leute es nicht mögen, ähm, direkt assoziieren, so ja, dann hole ich mir das nächste Fallout auch nicht, weil dieser ähm, Hintergrund, dass es ein anderer Entwickler ist und eigentlich damit nichts mehr zu tun hat, dass der vielleicht nicht immer gefunden wird. Und
1: das ist doch jetzt eine wunderbare Überleitung zu Fallout 76. <lacht> <lacht> Bethesda hat's verkackt. <lacht>
2: ja, also, puh, Fallout 76. Es hörte sich auf dem Papier so gut an und äh, es ist dann so,
1: so schief gegangen und es geht immer weiter schief. Also. Aber erklär mir mal, also ich, ich habe jetzt viel darüber gesehen oder so, aber einiges muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich da nicht zu, zu, so sehr in dem Thema drin stecke, verstehe ich mhm. einfach nicht. Warum ist Fallout 76 schlecht? Also,
2: das fängt damit an, dass es, zumindest für mich, war es, ich habe mir das ähm, geholt, habe mal reingespielt und so nach weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden hatte ich keine Lust mehr auf das Spiel. Und da war ich noch ganz, ganz, ganz am Anfang und habe auch fast nichts von der Welt bisher gesehen, weil ähm, der Fokus mehr Richtung Crafting und Survival ging. Ähm, das hatte man teilweise in den Vorgängern mal. In Fallout 4 haben sie ja mit dem Crafting ähm, sehr auf getrumpft, ähm, sage ich mal, da konnte man ja neben ähm, dem Ausrüstungscrafting, was mir sehr gefallen hat, auch die ganzen ähm, Stützpunkte und Bauen und ähm, Lebensraum schaffen für andere NPCs und solche Sachen, also fast schon so ähnlich wie bei so einem Minecraft, nur Einfacher, dass, weil du nicht quasi Plätzchen für Plätzchen gebaut hast, sondern so, ich möchte jetzt eine Sitzbank craften, dafür brauche ich diese Materialien und dann setze ich die da hin, Punkt.
1: Du Segment ähm, im
2: Endeffekt. Genau, genau. Das haben sie sogar so sehr ins Spiel integriert, dass es eine komplette Fraktion gab, die sich nur damit beschäftigt hat. Die habe ich zum Beispiel, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat äh, und keinen Spaß gemacht hat, dieses äh, Bauen der Siedlung weil auch unter anderem das Baumenü äh, wirklich eine Katastrophe war von der Steuerung her, ähm, habe ich diese Fraktion einfach komplett links liegen gelassen. Und das ist wirklich bis heute so ein Strang äh, in dem Spiel, den habe ich nie erlebt. Einfach weil ich keine Lust hatte, immer wieder diese, diese Stützpunkte aufzubauen, das Material zu sammeln und alles. Bei den Waffen ging es irgendwie ähm, weil man dadurch die Waffen tatsächlich besser gemacht hat, also auch merklich besser. Dann hat man äh, den Lauf von der Pistole verlängert, was mehr Schaden gemacht hat, dann ähm, vielleicht noch ein Zielfernrohr drauf, dass man auch mal zoomen konnte, Magazinwechsel und halt an seiner Ausrüstung rumbasteln und rumfeilen, sowohl den Waffen als auch der, der Rüstung, ähm, was dann tatsächlich Gameplay relevant war wohingegen diese Outposts immer so wirkten wie so ein, ja, ich habe da nett was hingebaut, aber so richtig ähm, interessant für die Welt ist es eigentlich nicht. Man hätte zwar dann, ähm, habe ich später gelesen, auch Handelsrouten irgendwie zwischen diesen Stützpunkten einrichten können und hat dann da halt die Möglichkeit, Sachen zu lagern oder auch ähm, mehr Schnellreisepunkte. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt noch mehr Schnellreisepunkte brauche in dieser Welt, weil man schon so viele hat. Ähm, das heißt, da hatten sie einmal dieses H Housing schon mit getestet und da gab es auch, äh, ich glaube, mindestens ein DLC zu, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und bei Fallout und Vegas witzigerweise hatten sie ja diesen Survival-Aspekt, dass seine Waffen kaputt gehen, Hunger, Durst, Schlafen, ähm, und das haben sie dann auch mit reingenommen. Und diese zwei Sachen sind so der Hauptfokus von Fallout 76 gewesen. Das ist aber alles für vor allem so ein MMO-artiges Spiel zu viel. Ähm, also alleine in der kurzen Zeit, in der ich es gespielt habe, ist, ich bin eigentlich nur von einer... Nahrungsquelle zu anderen gerannt, um irgendwie den Hunger entgegenwirken zu können, um irgendwie das mit dem Dursten zu kriegen. Dann ist meine Ausrüstung durchgehend kaputt gewesen und man hat nicht genug gehabt, um ähm, das Ganze zu reparieren. Das wird wohl im Laufe des Spiels was besser, weil man so Skillkarten mit jedem Level abkriegt und irgendwann gibt es welche, die da so ein bisschen gegensteuern. Aber das war am Anfang schon so nervig, dass ich die Welt gar nicht mehr erkunden wollte, weil gefühlt jeder Schritt ähm, wieder zu viel Aufwand war. Und dabei fand ich die, die Welt an sich wirklich schön und auch, dass das Storytelling eher über ähm, die Welt geschieht, anstatt wirklich über Quests oder Questgeber. Es gab ja bis vor kurzem auch keine NPCs, also keine menschlichen NPCs, ähm, in Fallout 76, das war ein interessanter Ansatz. Und das, das hat auch motiviert am Anfang. Nur halt dieser Crafting- und Survival-Aspekt war für meinen Geschmack zu groß. Und ähm, was dann später, da war ich aber schon nicht mehr von betroffen, ähm, auch ein großer Kritikpunkt war, war halt der Umfang des Spiels. Also es gab relativ schnell, wenn man dann äh, max-level war, ähm, wohl nichts mehr zu tun, großartig. Und, ähm, und dann sind die Spielerzahlen eingebrochen, weil dann zu wenig äh, Content kam. Dann hat äh, Bethesda an den falschen Schrauben gedreht, ähm, hat es den Spielern teilweise auch zu schwer gemacht. Also auch du hast schon den Fokus auf so Crafting und äh, Housing gelegt, aber dein Inventar, beziehungsweise so vom Gewicht her, was du mitnehmen kannst, das war stark limitiert. Und das war zusätzlich in der Lagertruhe, die du in deinem Camp haben konntest, auch limitiert. Das heißt, du konntest noch nicht mal alles mitnehmen, was du vielleicht gebraucht hättest oder irgendwann brauchst. Ähm, und musstest da auch immer, ja, da muss ich es jetzt liegen lassen, dann kann ich da was nicht mitnehmen. Und das spricht auch wieder so ein bisschen gegen das Konzept von so einem Crafting-Spiel, wenn ich nicht alles mitnehmen kann und dann gegebenenfalls immer drei, vier, fünf Mal, ach, guck mal, da hinten war ja noch was, dann muss ich da wieder hinlaufen, dann habe ich wieder Hunger, dann ist meine Ausrüstung kaputt und das war so ein Teufelskreis irgendwie. Ja, ähm, kann, ich,
1: kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja ein äh, klassisches Pro Progressionsproblem. Ne? Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du ab einem gewissen Punkt ähm, dann, sage ich jetzt mal, einfach merkst, dass du keinen Fortschritt erzielen kannst, weil du dich mit anderen Sachen zu sehr aufhältst. Äh, wie eben halt Essen, Trinken und irgendwie... Ne? so Und im Hintergrund mhm. ist, gibt es irgendwie noch eine Geschichte, da kannst du aber gar nicht nachgehen, weil du dich mit anderen Sachen total verzettelst. Das ist ja ein typisches Designproblem. Ne? Was mich jetzt aber eigentlich bei den Leuten, die dahinter stecken, wundert, weil die ja eigentlich genügend Erfahrung haben sollten in dem Bereich. Und ich meine, viele neuere Spiele machen es ja auch vor, dass sowas durchaus funktionieren kann. Also wir haben ja im Team ja schon The Forest gespielt, mhm. wo, ja, wo du ja genau diese Survival-Aspekte hast und eine Story im Hintergrund und ab einem gewissen Punkt ähm, bist du dann so weit zu so sagen, okay, ähm, eine wird dann vernachlässigbar. Also du kannst Nahrung mit dir rumschleppen und kannst mal zwischendurch was futtern, wenn es zu schlimm wird. Ja? Aber du kannst mhm. dann wenigstens der Story nachgehen. Und dieser, dieser Gap, der darf natürlich nicht zu groß sein, bis dieser Punkt eintritt. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, beim Bauen ist es natürlich auch so. Ich, bei Bauen, ich finde natürlich Bauen in Spielen irgendwie cool. Aber ich habe noch kein gutes Spiel, sage ich jetzt mal, <lacht> gefunden, wo ich sage, da, da hast du diese, diesen Progressionsanteil drin. Das heißt, du weißt, wofür du es machst. Und es hat auch einen gewissen Sinn. Meistens ist es irgendwie nur kosmetisch oder du kannst einen Speicherpunkt oder wie du schon sagtest so einen Schnellreisepunkt irgendwie machen. Mhm. Aber darüber hinaus bringt es dir eigentlich nichts. Und dann hast du jede Menge, einen großen Werkzeugkasten, wo du mhm. irgendwie da ein paar Stunden mit verbringen kannst. Aber es wird langweilig dadurch, dass, dass es dir eigentlich langzeitmäßig nichts im Spiel bringt.
2: Ja, und ich finde das also mir geht es da sehr ähnlich und ich finde das halt bei so Spielen immer sehr schwer, wenn es ein rein kosmetisches Ding ist. Ich meine, es gibt einige Spieler, die da viel Wert drauf legen und denen das Spaß macht und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Bei mir hat das tatsächlich nur ein einziges Mal ansatzweise funktioniert und das war bei Witcher 3, weil das da im letzten DLC in dem neuen Gebiet halt auch so ist, dass du dann ähm, quasi ein Haus äh, geschenkt bekommst und das kannst du dann auch selbst einrichten. kannst ähm, dann auch äh, das noch erweitern, dass du noch mehr Deko, Gemälde, Rüstung, Schwerter, was weiß ich, alles ausstellen kannst da. Das war ganz nett. Ähm, und da habe ich tatsächlich dann auch irgendwie... Ah, vielleicht insgesamt zwei Stunden mal reingesteckt, um mir das da schön heimig zu machen. Aber im Endeffekt war es das dann auch. Dann hat man sich das so einmal eingerichtet und wenn man dann irgendwann noch mal ähm, ein schönes Schwert oder irgendwas gefunden hat, dann hat man es vielleicht nicht sofort verkauft und hat überlegt, Na, okay, das könnte ich ja zu Hause ausstellen. Aber das war halt alles nur so ein Gimmick. Ähm, also nichts, was mich jetzt motiviert hätte, extra Ausrüstung dafür zu farmen oder ähm, dass ich mir denke, okay, jetzt möchte ich dieses Spiel spielen, damit ich mir noch einen Stuhl ins Esszimmer stellen kann. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das ist ein ganz schweres Territorium und sie haben es einfach zu ähm, grindy oder auch zu sehr den Spielern erschwert. Um, dass es bei den Leuten, die daran Spaß haben, um, gut funken kann. Weil auch wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, nee, ich finde das klasse, ich habe in Fallout 4 die ganze Zeit diese, diese Outposts gebaut. Bei Fallout 76 hat man auch diesen Leuten halt durch das limitierte Inventar und alles sehr viele Steine in den Weg gelegt. Um, zumal es auch Mechaniken gab, wie du deine Sachen verlieren konntest. Also du hast dann ein Camp gebaut und dann ähm, gab es so eine PvP-Mechanik in der Welt, dass man mehrere ähm, Codes finden konnte in der Welt, die waren auch schwer zu finden und meistens brauchte man dann irgendwie eine Gruppe, um das zu machen. Und damit konnte man dann eine Atomrakete starten und einen bestimmten Bereich auf der Karte wirklich sprengen der war dann auch für eine gewisse Zeit, also ich habe es, muss ich auch zugeben, nie erlebt, aber ähm, halt da viel drüber gelesen, ähm, der war dann zerstört und dann war das quasi so ein High-End-Gebiet, wo alles verstrahlt war und wo dann besondere Ausrüstung war. Aber, ja, ich ja. aber halt, was da gebaut war, das war dann weg. Das hatten sie dann irgendwann mal gepatcht, dass es nicht zerstört weg war, sondern dass der Spieler, dem das gehört, das irgendwie ins Inventar gelegt wird, aber dann muss es ja wieder aufbauen, komplett. Also du hast es zwar gebaut, aber du musst es wieder setzen. Und das spielt dann auch wieder so ein bisschen dagegen, gefühlt. Und dann haben sie halt einen Griff in den Clou nach dem anderen gemacht. Sie haben ja sogar, also der Todd Howard selber hat ja in einem Interview sogar offiziell zugegeben, hey, das Spiel ist wirklich nicht gut, aber es wird gut. Also, sie sind sich schon so bewusst gewesen über die Kritik und dass sie da gemerkt haben: Okay, wir müssen hier nachgeben. Wir haben keine Chance. Also, wenn wir jetzt noch sagen, so nee, ist alles gut so, dann wird nie mehr ein, ein Fallout von uns kaufen. Ähm, ich meine, die jüngsten Entscheidungen, die haben ja jetzt äh, zuletzt so ein Premium Pass eingeführt, wo man dann private Server erstellen kann das war auch so eine Sache, also diese Fantasie, ich möchte Fallout mit, nur mit meinen Freunden erleben und die Welt erkunden, das war durchaus eine, die ich am Anfang auch hatte. Ähm, und das ging aber nicht, weil das waren immer öffentliche Server. Und jetzt mit diesem Premium Pass hat man die Möglichkeit, private Server zu erstellen, wo dann quasi nur geladene Gäste rein joinen dürfen, wobei da auch ähm, irgendwie die Schwierigkeit herrscht, also es ist nicht nur das nur die Leute, die ich einlade, der den Server erstellt hat, sondern quasi alle aus meiner Freundesliste und die Freunde derer Freunde können da, glaube ich, auch irgendwie joinen einfach. Irgendwie so eine Problematik gab es da auch. Ähm, aber das Ganze kostet dich 120 Euro im Jahr. Und so teuer ist noch nicht mal ein äh, World of Warcraft-Abo. Also da das haben sie sich wieder cool. komplett in die
1: Nesseln gesetzt. Jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, also das Fallout 76 ist jetzt gerade ein Jahr alt. Ne? Also Am 14. November 2018 ist es rausgekommen, heute nehmen wir am 23. November 2019 auf, können also über ein Jahr Fallout 76 Entwicklung sprechen und ein mhm. Jahr lang haben, haben sie sich ein Ding nach dem anderen gerissen. Ne? Also ja. was du jetzt sagtest, das ging ja wirklich jetzt in der letzten Zeit durch die durch die Medien durch und das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich meine, ich mache mir ja schon Gedanken darüber, was kostet so ein Hosting von einer normalen Webseite und ein Zertifikat dazu und keine Ahnung. Ne? Mhm. Das kostet alles Geld und dann sollst du auch noch 120 Euro oder so im Jahr für so eine Hosting-Geschichte da ausgeben, wo du denkst, das ist doch eh alles in Großrechenzentren mhm. mit einer variablen Auslastung, was zum Henker ist das für eine Kalkulation. Na? Vor allem Dingen, weil die Spielerzahlen ja, glaube ich, auch nicht so extrem hoch sind mittlerweile bei Fallout 76. Nee, und
2: ähm, das Internet wäre nicht das Internet, wenn es nicht darauf reagieren würde. <lacht>
0: ähm,
2: es hat tatsächlich eine Hexenjagd, mehr oder weniger, auf die Leute gegeben im Spiel, die äh, dieses, diesen service gekauft haben, weil die haben dann ein spezielles, ein spezielles Kennzeichen im Namen. Ähm, die kriegen auch so Sachen, wie wir eb, eben, habe ich ja über den, den Stauraum gesprochen, äh, der begrenzt ist. Die Leute, die das kaufen, haben dann auch unbegrenzten Stauraum. Ähm, es gibt ja auch einen In-game-Shop, da kriegen die monatlich so ein paar, paar äh, Coins, die sie quasi ausgeben können. Aber ähm, die sind tatsächlich so unbeliebt gewesen, dass sich Spielergruppen von den wenigen Spielern, die das noch aktiv spielen, zusammengefügt haben. Und wenn die so einen auf dem Server gefunden haben, haben die den gejagt und <lacht> getötet. Immer wieder. Boah. Also es war eine, eine regelrechtige, äh, regelrechte Hetzjagd, ähm, was schon krass ist irgendwie. Deswegen, Hütte. also ich, ich weiß nicht, was da in den ganzen Meetings zu Fallout 76 passiert und entschieden wurde, ähm, Vielleicht war es auch größtenteils zur Entscheidung, okay, was ist momentan auf dem Markt am beliebtesten? Gucken wir mal, mal die Statistiken, auch guck mal Survival, auch guck mal Crafting, bauen wir zusammen. Später haben sie ja auch ähm, noch einen Battle Royale-Modus äh, ergänzt, <lacht> ähm, von dem ich auch nie was gehört habe, außer dass es ihn gibt. Also ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt ankommt bei den Spielern oder ob das so ja, interessiert mich nicht. Ähm, ganz eigenartig, was sie da versucht haben, tatsächlich.
1: Ja, was ich jetzt so gerade nicht so, so ganz nachvollziehen kann, ist eben halt, klar, ich sag mal, du entwickelst ein Spiel, du hast eine Idee, äh, du gibst das in die Pipeline, aber spätestens bei der offenen Beta kriegst du ja Feedback aus einer Community. Hm. Und spätestens in dem Moment müsstest du dir eigentlich so gewahr werden, okay, da müssen wir noch mal ordentlich nachbessern. Und irgendwie hat man so ein das Gefühl, dass das wirklich Bethesda da komplett andere Wege gegangen ist und da wirklich den Fuß äh, nicht mehr gefasst hat zur eigentlichen Community. Ne? Und ich meine, wenn du überlegst, dass dann 20 Jahre äh, Fallout dahinter steckt, dann sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass ein bisschen Kundennähe da ist. Ne? Hm. Aber das scheinen die komplett verpennt zu haben. Hätte es denn theoretisch eine gute nächste Evolutionsstufe werden können? Also war Fallout 76 im Grundgedanken überfällig?
2: Ich fand den Grundgedanken eigentlich ziemlich cool. Und zwar der Grundgedanke war, ich habe dieses Fallout-Universum, was ich kenne, und kann das jetzt mit Freunden zusammen erleben. Ähm, auch so zusammen vielleicht die Stories ähm, die Welt sogar beeinflussen, das war ja auch so bei der Ankündigung so dieses ähm, dieser Selling Point, dass man quasi, man, man ist ja die, oder 476 76 ähm, ist ja der erste Vault gewesen, der geöffnet wird nach der Apokalypse. Das heißt, es sieht auch noch nicht wie ein Wasteland aus, so wie ein Brachland, sondern du hast auch noch viele Wälder und ähm, es sieht noch größtenteils ganz schön aus ähm, und du kannst das halt selbst beeinflussen. Und auch dann diesen PvP-Aspekt mit reinzubringen, so ja, ähm, wir, wir verteilen diese ähm, Codes, damit man Atombomben schmeißen kann, um die High-Level- Gebiete zu kriegen. Ähm, das äh, war eigentlich eine coole Idee. Einfach, weil man dann auch so lore-technisch sagt, okay, deswegen wurde es zum Brachland, weil die Leute zu gierig waren und dann da was weggebombt haben, da wurde was weggebombt und irgendwann ist halt die Flora und Fauna wieder komplett weg.
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, weil ich habe mir so beim Durchlesen natürlich auch so gedacht, okay, so eine Zukunftsdystopie, die sieht natürlich immer besonders schlimm aus und ähm, dann, dann recherchiert man mal so ein bisschen nach und merkt dann, also eigentlich ja, ist es ein bisschen sehr überzogen. Ne? So also alles Brachland und so, also ein, so ein normaler normaler Atomkrieg wird das jetzt erstmal nicht in der Form verursachen. Ne? Also da müsste mehr passiert sein. Und wenn Fallout 76 so eine Lücke schließt, ne, eine logische Lücke, dann ist es natürlich interessant. Also zumindest für Leute, die dann so in der Lore verankert sind. Ja. Ne? Mhm.
2: Ja, und auch so, also wirklich diese diese Welt, das war ja auch vom, vom Gebiet her mal was Neues und ähm, von den Monstern her auch, weil diese radioaktive Strahlung hat natürlich auch auf die ähm, auf die Tierwelt Einfluss und dann hat man da auch um, ein Boss ist in den Videos immer mal wieder gezeigt worden, so eine riesige feuerspeiende Fledermaus irgendwie. Um, das sind halt coole Sachen. Und das zusammen, weil sie haben auch von Anfang an gesagt, so hier, das wird jetzt kein World of Warcraft MMO, sondern oh, ich glaube 24, also eine, eine relativ kleine Spielerzahl nur pro Karte, pro Server, um, dass man halt auch in dieser, in dieser Welt trotzdem noch so dieses Gefühl. Um, hat hier, das ist eine ausgestorbene Welt, hier ist man alleine, es gibt keine lebenden NPCs, höchstens Roboter oder sowas. So von der Grundidee wirklich, wirklich eine coole Sache. Ähm, hätten sie das so gemacht, wäre es natürlich auch schwer gewesen mit einem, mit einem Service-Game. Weil es fordert war schon immer so ein, so ein Sandbox-Sandkasten, um sich auszutoben, aber auch viel, um die ganzen Stories zu erleben. Sei es jetzt die Hauptgeschichte oder ähm, auch Nebenquests oder so viral story, story, Storytelling. <lacht> ähm, das waren immer so, so Punkte, die bei Fallout wichtig waren und auch zur Atmosphäre dazu beigetragen haben. Und das sind aber auch Punkte, die sich in einem Service Game, was es halt sein sollte, schwer umsetzbar
1: sind. Was meinst du, passiert jetzt in, in nächster Zukunft mit Fallout 76? Was ist so deine Pro Prognose?
2: Ich glaube, sie wollen jetzt einfach äh, versuchen, noch möglichst viel Geld rauszupressen. Ich glaube nicht, dass da noch groß Hoffnung besteht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich meine, es geschehen immer wieder Wunder. Jetzt ähm, auf eine andere Spielereihe bzw. auf ein anderes Service-Game. Ähm, bei Anthem ist ja auch jetzt angekündigt worden, so hier, wir machen noch mal einen Relaunch und drehen das Spiel noch mal auf links. Das hat bei dem einen oder anderen Service-Game auch funktioniert. Ich glaube, um ehrlich zu sein, Bethesda ist damit für so einen Schritt zu sehr überfordert mit sowas. Ich glaube tatsächlich, die versuchen jetzt noch irgendwie da so viel Geld, wie es geht, ähm, rauszupressen, lassen das dann langsam aussterben, schalten irgendwann die Server ab ähm, und konzentrieren sich jetzt wieder auf die Singleplayer-Spiele, sprich das nächste Elder Scrolls, was ja schon in der Mache ist. Dann wird es irgendwann wieder ein Singleplayer-Fallout geben. Oder vielleicht sogar, ähm, was ich nicht so hoffe, aber dass sie sich mit Fallout vielleicht eher Richtung Mobile-Markt orientieren, weil ähm, das äh, Handyspiel von Fallout, das ist ja super erfolgreich und dann auch im Nachgang irgendwann auf Steam veröffentlicht worden, dass die Com
1: äh, Computer-Communities da auch spielen kann. Ja, aber Fallout Shelter haben wir ja noch so gut wie gar nicht gesprochen. Das, das habe ich ja etwas intensiver gespielt, wo es rauskam. <lacht> äh, ich stelle mir jetzt nur gerade vor was passiert, wenn es auf einmal heißt, äh, Fallout goes mobile? Ähm, so der Aufschrei wie bei der BlizzCon im letzten <lacht> Jahr, wo es dann hieß, Diablo Immortal kommt. Äh, haben wir den April? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also ich meine, klar, das sind so Evolutionsgeschichten, wo man sich schon überlegt, ähm, man könnte mehr im Mobile-Sektor machen. Hm. meine Kritik ist da immer nur wenn, dann bitteschön hochwertig Na? also die meisten also die Smartphones oder Tablets können so viel mehr und werden mit so viel Mist im Spielebereich zugebombt hm. dass es wirklich traurig ist, weil ich meine, die haben teilweise eine viel, viel höhere Leistung und, und auch Darstellungsqualität äh, als eine Nintendo Switch und ähm, warum das Potenzial nicht vernünftig ausgereizt wird, verstehe ich nicht, weil du kriegst mhm. mittlerweile auch ziemlich hochpreisige Spiele oder Software in so einem Google Play Store. Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, es ist geil, dann klicke ich mir das. Ähm, aber da, ich glaube, das so so eine Evolutionsstufe, klar kann man sehen, wie man möchte, aber da ist definitiv nur einiges möglich.
2: Ja, es könnte halt tatsächlich so der Weg sein, den sie mit sowas einschlagen, ähm, weil du hast bei einem Fallout Shelter oder auch bei äh, Elder Scrolls Blades, hieß es glaube ich, ist ja auch quasi ähm, der Handy-Ableger von den Elder Scrolls-Spielen ähm, in Game Shops für echtes Geld. Und vor allem, also Fallout Shelter ist, finde ich, ein sehr gelungenes. Mobile-Spiel, macht auch viel Spaß, aber wie es halt typisch ist, du kommst irgendwann an den Punkt, wo es heißt, okay, jetzt musst du entweder viel Zeit reinstecken oder halt doch echtes Geld, ähm, damit du guten Fortschritt machen kannst. Und ähm, das ist halt eine Schiene, ich glaube, bei Fallout Shelter wäre ich da am ehesten bereit zu, weil halt das, das Spiel an sich, das Kernspiel wirklich gut ist und viel Spaß macht. Und durch den Mobile-Markt hat man halt auch eine neue ähm, Zielgruppe und auch eine ziemlich große Zielgruppe, weil wer hat heutzutage kein Smartphone, äh, das sowas stemmen kann? Es werden die wenigsten sein. Das heißt, ja. das kann eine gute, dauerhafte Geldquelle ähm, für Bethesda tatsächlich sein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass äh, sie trotzdem noch die... Ähm, Fallout-Reihe auch als Singleplayer-Spiel weitermachen und dass es ein Fallout 5 geben wird, was vielleicht wieder so ein bisschen in noch, äh, die Tugenden von ähm, Fallout 3 oder New Vegas geht. Da gibt es ja jetzt auch das neue Spiel von Obsidian, das Outer Worlds. Dem wird ja viel nachgesagt, dass das so das Fallout ist, was sich die Fans gewünscht hätten. Ist zwar vom Setting her etwas anders, aber man merkt wohl schon die Parallelen, ähm, wo dann halt auch auf 9gag äh, oder Reddit viel gesagt wird, so, hier schaut mal, so geht's richtig und so sollte es sein und nicht wie die Richtung, die ihr mit Fallout 76 eingeschlagen habt.
1: Mhm. Ja, so Fallout Shelter kann ich auch noch mal kurz sagen. Ich habe es relativ am Anfang gespielt und hatte da auch zwei Wochen Spaß mit. Und kam dann aber auch irgendwann an den Punkt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Also du mhm. hattest irgendwie alles gebaut und entwickelt und Männchen gesetzt und dann kamen eben halt immer mehr Überfälle von den Raiders und äh, dann hast du ja kaputt gehabt und musst wieder aufbauen und naja, aber auf jeden Fall, war der Punkt so relativ schnell erreicht, wo es, wo es dann langweilig wurde. Dann habe ich es irgendwann deinstalliert und danach ist aber einiges passiert. Also ich habe es nur am Rand mitgekriegt, weil ich dann ich hatte irgendwie keine Motivation, nochmal runterzuladen und von vorne anzufangen. Aber die haben da wohl irgendwie weiter dran rumgeschraubt, neuen Content äh, eingebaut, neue Spielweisen. Also da scheint es ja irgendwie was getan zu haben. Und da, ich glaube auch so, so Events, ne? also was weiß ich zu so Halloween oder zu Weihnachten oder keine Ahnung, so Themen-Events. Mhm. Ähm, sowas finde ich natürlich klasse. Ne? Ich meine, du hast mit so einem. Mobilsystem, also mit einer mobilen Plattform, die Möglichkeit schneller mal zu patchen. Du hast, und das wird meines Erachtens auch viel zu, zu wenig beachtet, du hättest prinzipiell die beste Möglichkeit einer Vernetzung der Spieler untereinander. Weil ein Handy mhm. hat einer quasi praktisch immer mit dabei, selbst im Bett. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine wunderbare Grundlage, um, um, um Multiplayer irgendwie zu ermöglichen. Aber wie gesagt, da passiert meines Erachtens ein bisschen zu wenig, obwohl leistungstechnisch, glaube ich, genügend Kapazitäten schon für gute Spiele vorhanden ist. Also ich bedrücke es vorsichtig aus, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben, wir haben, also die Spiele, die ich drauf habe, ich habe zum Beispiel auch so ein, so ein ähm, äh, Barth's Tale 4 oder keine Ahnung, so, solche Spiele drauf, Point-and-Click-Adventure, wo du sagst, hey, das macht Spaß auf dem kleinen Display, ne? Du hast also große Spiele mit, mit viel Storytelling, was du auf deinem Handy äh, genießen kannst und mittlerweile hast du ja technisch auch die Möglichkeit zu sagen, ich stopse es an Fer Fernseher an. Ja. Mhm. Okay, das ist schon wieder eine andere Diskussion, ich will gar nicht zu weit abdriften, also wir halten feste: <lacht> es gibt Entwicklungspotenzial. Genau.
2: Es gibt Entwicklungspotenzial und im Prinzip ähm wenn sie bei der eigenen Spieleentwicklung alleine richtig aufgepasst haben, wovon ich jetzt ausgehe, sollten sie auch die Grundsteine für ein erfolgreiches neues Fallout kennen und auch mit dem Feedback jetzt zu Fallout 76, dass sie da die Serie wieder zur alten Glanz führen können, im Prinzip.
1: Eine Sache hast du noch nicht verraten. Was oder Also welcher Titel oder welche Titel sind denn überhaupt deine Lieblings-Fallouts? Ja. Ähm, <lacht> und
2: so, so turbulent die Historie von Fallout ist mit dem Entwicklerwechsel und allem, ähm, so schwierig ist die Antwort tatsächlich, weil es je nach Stimmung zwei gibt, zwei Titel, die mir am besten gefallen. Und zwar Kommt das immer darauf an, worauf habe ich gerade Lust? Habe ich mehr Lust auf ähm, eine actionreichere Erzählung, dann wäre es tatsächlich Fallout 4, weil es meiner Meinung nach ähm, auch vom Gameplay her das Actionreiche am besten inszeniert hat. Also auch, dass die Waffen sich das erste Mal wie bei einem Shooter anfühlen und auch so Kleinigkeiten. Ähm, bisher war das immer bei dem Wettsystem so, dass die Zeit einfriert. Und bei Fallout 4 ist es so, da wird die Zeit nur verlangsamt. Das heißt, wenn du Wets anmachst, machst aber nichts, dann kann es trotzdem passieren, dass der Gegner dich irgendwann trifft. Es ähm, wird stark verlangsamt, aber halt noch merklich, dass was passiert. Ähm, und es ist von der Inszenierung her zwar nicht so komplex wie die älteren Fallout-Teile, also man ist wesentlich geführter, ähm, man kommt auch so im, nach dem zweiten Drittel des Spiels ungefähr an die Stelle, wo man eine der mehreren Fraktionen, die sich auftun, ähm, auswählen muss und dadurch versperrt man sich so ein bisschen die Wege zu den anderen. Ähm, aber das Ganze macht das vom, vom Gameplay-Loop her natürlich etwas schneller. Und deswegen, das ist so, wenn man in diese Spielwelt eintauchen will, so atmosphärisch, ähm, auch so ein bisschen kennenlernen will, okay, was, was für eine Atmosphäre baut Fallout überhaupt auf? Wie sind so die Menschen drauf? Ähm, wie interagieren die? Ähm, was ist so was sind so die sozialen Konflikte, die da herrschen zwischen den Fraktionen? Dann ist das, glaube ich, mit einer der besten Einstiegspunkte. Und wenn ich aber Lust auf ähm, diesen großen Sandbox-Kasten und mehr strategisches Gameplay habe, dann ist es das alte Fallout 2, weil es ein ziemlich großes und komplexes Regelwerk hat, was aber auch, wenn man es so in den Grundzügen verstanden hat und seinen Charakter in die richtige Richtung entwickelt, alle Freiheiten gibt, die so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zum Beispiel bietet. Ähm, sprich, du kannst spielen, wie du möchtest, wie anfangs erwähnt, du kannst auch ein Pornostar werden, der mit seinem Auto durch äh, das Wasteland fährt. <lacht> ähm, das ist da alles möglich. Ich Und frage mich nur gerade,
0: wie? <lacht> <lacht> wie? <lacht> Und warum?
2: <lacht>
0: Weil es geht. Okay. Weil's Weil's geht. geht. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Deswegen, da kann man auch bestimmt hunderte Stunden reinstecken und hat auch vor allem neben der Hauptgeschichte, die auch gut geschrieben ist, sehr viele Sidequests und Side-Stories, mit denen man sich da viel beschäftigen kann, ähm, sodass Freunde von strategischeren Rollenspielen
1: da reinschauen sollten. Wow. Also ich, ich muss sagen, du hast mir heute richtig Lust auf Fallout gemacht. Ich bin mal gespannt, welches ich dann mal als erstes demnächst äh, mir antue. Aber ich schätze mal, ich fange ich fang so mit Fallout 3 oder so mal an, weil ich es mhm. eben halt dann schon liegen habe und na, dann fängt man eben halt mit der jüngsten Reihe dann so an. Ähm, ich bin gespannt, wirklich, muss ich sagen. Also äh, ha Haben wir irgendwie noch was vergessen? Ist dir gerade irgendwie noch was in den Sinn gekommen, was du unbedingt noch ansprechen möchtest? Nicht. Nee, nee. <lacht> Sehr gut, nein. Wir haben, wir haben auch äh, ein drei Stunden jetzt schon auf dem Tacho und äh, ich glaube, wir sind so langsam äh, sicher am Ende angekommen, ne? Ja. Also mir hat es echt super viel Spaß gemacht. Ich bin angefixt. Mich würde auch mal die Meinung von draußen interessieren. Auch, ja, wo eure ersten Fallout-Berührungspunkte waren, wie so eure Meinung sind. Wie aktuell ist zum Beispiel noch ein Fallout 1 und 2 heutzutage? Ist es gut gealtert oder nicht? Wie steht ihr zu den Entscheidungen von Bethesda in jüngster Zeit und vor allen Dingen? Wie sehen eure Zukunftsversionen aus? Wie könnte sich ein Fallout in den nächsten Jahren entwickeln? Mobile, VR oder doch wieder klassisch äh, Richtung Taktik oder doch Shooter? Doch, also da kann man noch ganz viel darüber diskutieren. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir können ja mal in einem Jahr schauen, was sich dann noch im Bereich Fallout getan hat und so ein kleines Zwischenfazit äh, ziehen. <lacht> ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, gut. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Ja, ich denke auch. Haben Ach wir ja. auch viel gesprochen. Ja. <lacht> Na, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank. Äh, wir freuen uns auch gerne über über Feedback zu dieser neuen Themenfolge, die wir heute mal gemacht haben, die jetzt auch häufiger kommt. Ich glaube, da kann man sehen, dass allein, wenn man über eine Spieleserie spricht, man ganz viel sprechen kann. <lacht> Gut, Robin, ich bedanke mich bei dir. War echt toll. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ich freue mich auch.
1: Ciao. Tschüss.